0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt unterwegs durch das Bethlehem des Jahres 2007 mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, der Theologe ist und Fremdenführer in, im Heiligen Land, Pilgerführer. Karl-Heinz, wir fahren jetzt hier durch eine Stadt, die ja nicht westlich aussieht, aber für arabische Verhältnisse durchaus recht modern ist. Die Stra Straßen mit Autos, Häuser, Geschäfte, ähm, Tankstellen, Polizisten am Straßenrand. Das ist das moderne Bethlehem, das ein Pilger zu sehen bekommt, wenn er hierher kommt. Ähm, wie können wir uns denn vorstellen, dass das Bethlehem zur Zeit Jesu aussah? Durch was für eine Landschaft sind da Maria und Josef auf ihrem, mit ihrem Esel geritten gelaufen, als sie nach Bethlehem kamen?
1: Ja, Bethlehem war bestimmt nur ein kleiner Ort, denn es wird ja auch schon bei dem Propheten Micha genannt, Bethlehem. Du bist nicht die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird der Retter hervorgehen. Also es war ein kleiner Ort, ein kleines Dorf, ein kleines Städtchen, würden wir im Altertum gesagt haben. Und äh, Maria und Josef mussten ja zurück in die Heimatstadt Josefs, denn er stammte ja aus dem Stamm Davids zu also dieser Volkszählung. Natürlich hat Bethlehem anders ausgesehen als heute. Ähm, typisch arabisch heißt ja nicht, auch heute nicht, dass man mit dem Esel äh, durch das Land reitet. Auch die arabischen Orte und Städte haben heute Tankstellen und Autos. Aber wir müssen uns einfach zurückversetzen durch die Zeitmaschine in die Zeit 2000, vor, also Zeit 2000 Jahre zurück, zur Zeit Jesu. So war natürlich die Landschaft die gleiche, aber die Menschen waren anders geprägt, das Stadtbild war anders geprägt, wie gesagt ein kleines Dorf mit einer Ansammlung von Hütten, und Häusern, denn wir wissen auch, dass dann in der Christenverfolgung, später dann im 6. 7. Jahrhundert, dass in Bethlehem die Christen nicht so, so verfolgt wurden, weil sie, weil es ein unbedeutender Ort war und da konnte man immer sich immer noch zurückziehen, kamen auch dann die Fremdherrscher nicht her, um die Menschen dann äh, zu ihrem Glauben zu zwingen.
0: Und als Maria und Josef dann unterwegs waren von Nazareth aus, wo sind sie denn dann in Bethlehem hingegangen? Man hat ja diese Herbergsuchenspiele, die die, die man vielleicht aus der Volksfrömmigkeit in Deutschland kennt und in Europa. Ähm, kann, muss man sich das so vorstellen, dass die von Hotel zu Hotel der damaligen Zeit gegangen das sind? Das
1: können wir total vergessen, vor allem diese Herr Krippen Herbergsuche. Es war ganz bestimmt nicht so, dass sie von Hotel zu Hotel gegangen sind und der Wirt hat ihnen die Türe vor der Nase zugeschlagen. Nein, es war wohl ganz anders. Denn wenn man hier in diesem Land lebt, dann ist es heute noch so, in den kleinen Orten gibt es ein Gästehaus, denn es war ja kein Platz in der Herberge. Und das griechische Wort Katalima, wenn man das übersetzt ins Deutsche, steht Obergemach. Also es war kein Platz im Obergemach. Und in den kleinen Dörfern ist es heute noch so, dass für die Gäste für die Angehörige eine Sippe, für die Gäste, dass es da ein Obergemach gibt. Also wenn jemand eingeladen wird, zu Gast ist, dann ist er nicht im Hause des Gastgebers, sondern im eigenen Gästehaus, wo er dann die Nacht und die Tage verbringt. Denn im Haus, in einem arabischen Haus, auch heute noch in den kleinen Dörfern, wohnt die Familie in dem einen Raum und sie schläft in dem gleichen Raum. Kann man also keine Gäste mit hineinnehmen. So gibt es also heute noch dieses Obergemach, wo man die Gäste aufnimmt und jeder von der Familie, von der Sippe versorgt dann diesen Gast. Äh, nach einem, jeden Tag ist jemand dran. Und, und dieses Gästehaus, dieses Obergemach, ist oft über eine Grotte gebaut, über eine Höhle. Und in dieser Grotte, auch heute noch, in den kleinen Dörfern, sind die Tiere, sind die Schafe, ist der Esel und die Tiere eben untergebracht. Und so war es wohl auch, dass Josef ganz gezielt in das Gästehaus der Sippe von David, Stammes Davids, ging. Und da sah er, wo dieses Gewühl war, wo jeder sagte, auch ich habe ein Recht, in diesem Gästehaus heute zu übernachten. Dass Josef, der Mann mit dem Fingerspitzengefühl, der Mann, den wir als den Gerechten auch hier im Heiligen Land verehren, dass er dann sagte, ich kann hier nicht, ich kann hier unmöglich äh, Zulassen, dass Maria das Kind hier zur Welt bringt, in diesem Gebühl der Menschen. Und er ging nach unten, in den Stall, unten, wo die Tiere waren. Und dort wurde Jesus geboren.
0: Und da werden wir jetzt gleich hingehen. Das ist ja das, was die Christenheit uns überliefert hat über die Jahrtausende, durch die lange, lange Tradition. Wir gehen zu diesem Ort, der dann eben der Stall unter diesem Obergemach war. Wir steigen jetzt aus dem Auto aus. So, nun sind wir auf dem sogenannten Krippenplatz angekommen. Alles erinnert hier in Bethlehem an Weihnachten. Ähm, wenn Pilgergruppen hierher kommen, dann hört man zu jeder Jahreszeit Weihnachtslieder in der Kirche, weil natürlich hier immer an das Weihnachtsgeschehen gedacht wird, sich daran erinnert wird. Und ähm, dadurch hat, es hat mal jemand vom Caritas Baby Hospital gesagt, in Bethlehem ist immer Weihnachten. Jetzt sind wir also Genau kurz vor dem wichtigsten Geschehen für diesen Ort im Jahr, nämlich vor dem Weihnachtsfest. Und wir sind hier auf dem Krippenplatz und haben vor uns, man sagt, die älteste Kirche der Welt, nicht wahr?
1: Ja, es ist die älteste Kirche der Welt in der Tat. Denn als die Perser kamen im Jahre 614, der Perseransturm, haben die Perser alle Kirchen zerstört im Heiligen Land. Sie haben damit ihren Feuergottheiten geopfert, indem sie die Kirchen in Brand setzten. Aber als sie dann die Kirche sahen in Bethlehem, da war an der Fassade, heute ist das nicht mehr vorhanden, waren die Heiligen Drei Könige abgebildet und die hatten Perserhüte auf. Und deshalb sagten die Perser, als sie, die haben etwas zu tun mit unseren Vorfahren, wir dürfen diese Kirche nicht zerstören. So sind wir also tatsächlich an der ältesten, ehrwürdigsten Kirche des Heiligen Landes. Die Kirche wurde gebaut äh, unter Kaiser Konstantin nach dem Konsil von Nicea im 4. Jahrhundert, hat vor allem die Mutter, die Kaisermutter Helena, hat vor allem ihren Sohn bedrängt, doch Kirchen zu bauen. Und er hat drei große Basiliken errichtet über den mystischen, erleuchteten Grotten des Heilsgeschehens. Eine Basilika über der Grotte der Geburt Jesu, eine Basilika über der Grotte der Unterweisungen, wo Jesus immer wieder auf seine Jünger unterwiesen hat, auf dem Ölberg, und eine Basilika über der Grablege Jesu, also die heutige Grabe, so der Auferstehungskirche. Ja, und was wir heute sehen, diese Fassade, das ist eigentlich dann später, wurde die Kirche erweitert, dann durch den Kaiser Justinian im 5. Jahrhundert, als die Kirche zu klein wurde, der Pilgeranstrom war groß und so haben wir heute diese Ansätze noch von drei großen Portalen, man sieht es noch ein klein wenig noch die Ansätze da, es war also eine Kirche mit drei großen Portalen führten die die Pilger hinein dann sehen wir einen kleinen Ansatz, einen Spitzbogenansatz, etwas tiefer unter dem Hauptportal. Das waren die Kreuzfahrer. Die Kreuzfahrer haben hier äh, einen sehr wichtigen Punkt gehabt, denn der König Balduin, der erste Kreuzfahrerkönig, wurde hier am Weihnachtsfest äh, 1099 wurde er gekrönt zum König, zum des lateinischen Königreiches. Und was trug er? Was für eine Krone trug er auf dem Kopf? Eine goldene? Nein, er trug eine Dornenkrone auf dem Kopf. Also hier in Bethlehem wurde der erste Kreuzfahrerkönig praktisch gekrönt. Und dann sehen wir, dieser Spitzbogen ist wieder zugemauert und wir haben so ein ganz kleines Nadelöhr, wie man sagt, Sie sehen, jetzt sehen wir gerade, es gehen Leute hinein, sie müssen sich bücken, denn wenn man sich nicht bückt, wenn man sich nicht klein macht, stößt man sich den Schädel an. Man kann den Stand von Bethlehem zu sehen bekommen, wenn man sich den Kopf angestoßen hat. Ähm Allerdings hat es eine ganz praktische Bewandtnis, denn in der Türkenzeit, die Türken waren ja 400 Jahre lang die Herren des Landes von 1517 bis 1917 und die Türken hatten sehr wenig Respekt auf den Christen gegenüber und sie ritten manchmal mit ihren Pferden auch in die Basilika hinein. Und deshalb, damit kein Türke mehr in diese Basilika hineinreiten kann, hat man diese kleine Türe geschaffen, dieses Nadelöhr. Heute hat es natürlich eine symbolische Bedeutung. Man muss sich klein machen, um hinabzusteigen in die Grotte der Geburt Jesu. Nur die Kleinen, die kleinen Kinder, wie zum Beispiel dein Sohn, der drei Jahre ist, der Rabbi Emanuel, der kann aufrecht hineingehen, weil er schon klein ist. Und er muss sich nicht demütig machen. Die Kleinen sind schon demütig. Wir müssen uns alle bücken, und um dann in die Grotte hinabzusteigen.
0: Es gibt hier einen einen Glockenturm. Das ist von dem, was man auch von der Fahne, die drauf ist. Und dem Kreuz ist das wahrscheinlich der der griechisch-orthodoxen hier. Nicht wahr? Ich weiß es nicht ganz nicht. Es gibt auf jeden Fall einen, einen Glockenturm, der auch einen etwas orientalischen Stil hat. Und dann sieht die ganze Kirche doch ziemlich verwinkelt aus. Das heißt, da ist gebaut worden und wieder angebaut worden und wieder weggenommen worden. Also man hat jetzt nicht so ein glattes... Kirchengebäude Kirchengebäudevorsicht und dann, wie ja auch in der Grabeskirche in Jerusalem, etwas sehr Verwinkeltes.
1: Ja. Also dieser Glockenturm, den wir hier vor uns haben, das ist von den Armenern. Es ist so im Altertum, man reißt nicht etwas ab, also auch ein Privathaus wird nie abgerissen, das ist etwas Heiliges, dort wo Menschen gelebt haben, dort wo unsere Vorfahren gelebt haben, eben auch dort wo Jesus geboren wurde, dort wo die ersten Christen eine Kirche gebaut haben, dort wo sie ihn verehrt haben, das reißt man nie ab, man vergrößert es, man baut dran und es ist also auch hier so gewesen, immer wieder wenn die Kirche zerstört wurde im Laufe der Jahrhunderte, wurde die Kirche immer wieder äh, restauriert und ein Stück angebaut. Wenn man, Wir haben hier, hier verschiedene Konfessionen, die hier auch den einen äh, Herrn unter einem Dach anbeten. Eben wie ich schon sagte, dieser Glockenturm gehört den Armenern. Wir haben also die Armenische Kirche, die ist hier vertreten, wir haben die griechisch-orthodoxe Kirche, wir haben die Lateiner. Die Katholiken nennt man hier die Lateiner, vertreten durch die, die westlichen
0: Katholiken, sozusagen die, die wir in Europa kennen.
1: Genau. Die sind vertreten durch die Franziskaner. Und so haben wir also verschiedene Konfessionen, und deshalb auch jede Konfession hat ihr Kloster und ihren Bereich, den sie hier auch verwalten.
0: Das heißt, doch das man hört immer wieder äh, und liest in Europa auch viel von den Streitereien der Konfessionen. Mit Sicherheit ist dieses Zusammenleben nach dem sogenannten Status Quo, der von den türkischen Herrschern eingerichtet wurde, im 19. Jahrhundert nicht ganz einfach manchmal, weil einfach die verschiedenen Konfessionen unterschiedliche Ansprüche, auch mit unterschiedlicher Vehemenz, muss man dazu sagen, anmelden. Aber auf der anderen Seite hat das für viele ja auch etwas unglaublich Beeindruckendes zu sehen, dass die Christen nun denn wie in einer großen WG diese Hauptkirchen gemeinsam verwalten. Das ist ja trotz all der Schwierigkeiten einfach was Wunderbares.
1: Ja, diese sogenannten Streitereien, die werden oft aufgeblasen übertrieben von den Massenmedien. Heute hat man eine Kommission, sei das hier an der Geburtsbasilika, sei es an der Grabeskirche, also an der Aufstehungsbasilika, das ist eine Kommission, wo man miteinander brüderlich umgeht und miteinander auch Fragen, die da sind technische Fragen oder auch Fragen der Liturgie und der Besitzansprüche, die werden brüderlich miteinander geklärt. Wir haben hier ein Beispiel dafür, die Grabeskirche ist renoviert und diese wunderschöne Kuppel hat man gemeinsam, Die sechste Konfessionen unter einem Dach, hat man gemeinsam restauriert. Also auch hier kann man sagen, die begegnen sich mit großem Respekt, weil sie den einen gemeinsamen Herrn verherrlichen und anbeten.
0: Der Kustos, der Franziskaner hier im Heiligen Land, fand ich, hat das mal sehr schön ausgesprochen er hat gesagt, wir reden hier weniger über theologische Fragen. Das ist so ein bisschen Sache der Kirchenchefs in der ganzen Welt. Bei uns ist das Ganze eine Mietshausökumlene. Wir müssen uns darüber unterhalten, wann wir das Klo renovieren, wo die Wasserleitungen langführen und so weiter.
1: Ja, so ist es. Es ist also, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist wie eine WG. Nicht eine, eine Wohngemeinschaft, wo wir alle unter dem Haus, im Haus des Vaters sozusagen Wohnrecht haben. Und das ist eine jahrhundertelange Tradition, die wird auch geachtet, muss man achten. Und so <lacht> kommt man doch gut miteinander zurecht.
0: Gut, gehen wir jetzt mal langsam auf dieses Nadelöhr zu, das in diesem wunderschönen, man soll sagen, weiß-beige-grauen Stein ist. Der ist ja ganz typisch für hier. Man darf hier auch in manchen Gegenden gar nicht anders bauen, gell, als mit diesem weißen Stein.
1: Ja, es ist ja der Lokalstein, das ist Kalkstein. Und es gibt also eine Auflage auch, vor allem in Jerusalem, dass alle Häuser, wenigstens die Fassaden mit Kalkstein, mit Jerusalemstein, verkleidet sein müssen. Es ist also eine Auflage, die man beachten muss. Und das macht ja auch dann dieses Land schön. Nicht? Die Häuser sind alle aus diesem Naturstein gebaut.
0: Genau. Vielleicht, während wir jetzt auf die Kirche zugehen, noch eine Frage meinerseits, karl woher wissen wir eigentlich all das? Ich meine, man, wir haben hier die Grotte, in der Jesus geboren wurde, die erste Kirche wurde aber von Konstantin gebaut. Was ist dazwischen passiert? Woher wissen wir, dass das wirklich diese Stelle ist?
1: Ja, es ist eine sehr berechtigte Frage. Sind wir hier wirklich an der an dem Ort der Geburt Jesu oder ist es doch nur eine schöne Sage, eine schöne Fantasie? Wir können sagen, gerade auch, die wir hier im Heiligen Land leben, ich lebe inzwischen schon 25 Jahre in diesem Heiligen Land, dass wir hier auf den Spuren eines Gottes Sohnes sind, der Mensch geworden ist. Und wir können die wichtigsten Orte des Heilsgeschehens, können wir auch archäologisch und geschichtlich identifizieren. Denn natürlich in den ersten Jahrhunderten, schon im ersten und zweiten Jahrhundert, wurde diese Grotte verehrt, wie auch schon Justinus der Matera schon. Und im Jahre 150 davon spricht. oder also da gibt es schriftliche Zeugen. gibt es schriftliche Zeugen. Wir haben Origenes im dritten Jahrhundert, davon. der spricht davon, dass die Christen, seine Mitbrüder, seine Schwestern, ja. diese Grotte verehren. Und damals waren ja noch sehr viele Heiden. Drittes Jahrhundert, das Christentum wurde noch verfolgt. Aber auch jeder sagt, sagt Origenes, jeder der danach fragt, warum die Christen da hinabsteigen in diese Grotte, kriegen zur Antwort, weil dort der Gottessohn geboren wurde, der Mensch wurde. Und dann kam das Jahr 135. Im Jahre 135 wurde der zweite Aufstand der Juden gegen die Römer blutig niedergeschlagen von dem Kaiser Hadrian. Kaiser Hadrian hatte so einen Judenhass und so einen Christenhass, dass er alle jüdischen und christlichen Städten zerstört hat, und überbaut hat in der Hoffnung, dass die Christen auch diesen Ort vergessen. Das gleiche Schicksal hatte hier auch diese Grotte der Geburt Jesu. Er hat darüber einen Tempel gebaut, einen Adonistempel und einen Adonishain angelegt. Also eine Baumgottheit, eine Fruchtbarkeitsgottheit wurde hier verehrt. In der Hoffnung, dass die Christen diesen Ort vergessen. Und genau das Gegenteil ist aufgetreten. Die Christen sagten immer wieder, dort wo dieser heidnische Tempel ist, dort wo dieser Adonishain ist, dort ist eigentlich die Grotte der Geburt. Und immer noch im Geheimen kamen Christen dorthin und haben diesen Ort verehrt. Und man hat auch bei Ausgrabungen, hat man tatsächlich auch noch Reste von diesem heidnischen Tempel gefunden. Sodass wir sagen können, wir haben eine nahtlose Verehrung vom ersten Jahrhundert bis zum heutigen Tag, dass wir hier an der Grotte der Geburt Jesu stehen.
0: Also über schriftliche Zeugnisse und dann auch über die Archäologie, die die Richtigkeit der Schrift Zeugnisse bestätigt hat. Ja,
1: das kann man sagen. Das hat vor allem Professor Bagatti, ein italienischer Franziskaner-Archäologe, hat hier gegraben schon in den 60er 50er Jahren und hat Reste von diesem Tempel gefunden. Und wir können sagen, also aufgrund der Archäologie, aufgrund der verschiedenen Kulturschichten gibt es eine Kette, die nicht unterbrochen wurde vom ersten Jahrhundert bis heute.
0: Gut, dann bücken wir uns jetzt mal durch dieses nadelöhr durch das zur Zeit der türkischen Herrschaft eingerichtet wurde, damit man eben nicht mit Pferden reinkommt, sondern sich also klein machen, ein bücken, eine Stufe runter. Und dann hört man schon, es wird stiller. Der Lärm des Platzes draußen bleibt draußen und wir sind jetzt hier erstmal in einem Vorraum.
1: Ja, dieser Vorraum, das ist der Nartex, den schon der Kaiser Justinian errichten hat lassen. Sein also Vorraum, weil eben auch wie ich schon sagte, der Pilgerstrom größer wurde. So wurde also auch die Basilika vergrößert. Und was wir hier dann noch sehen, hier dieses große mächtige Tor, diese mächtige Holztüre, das stammt noch aus der Zeit. Und durch diese Holztüre jetzt schreiten wir hinein in die Basilika selbst.
0: Das heißt, wenn wir dieses Holz anfassen, dann fassen wir Holz aus welcher Zeit tausend Jahre an? Tausend Jahre alt, ne? Tausend, ja, tausend Jahre altes Holz. Ist ja ungeheuer, dass sich das so gehalten hat hier.
1: Ja, so schreiten wir jetzt hinein in die Basilika. Sagt doch, dass sich
0: die Dinge hier so gut halten, weil es so trocken ist im Heiligen Land. Es ist ja Wüstengegend, da rostet auch nichts. Die Häuser sehen immer, auch manchmal nach Jahrzehnten noch fast wie neu aus. Gut, wir sind jetzt also in dem Hauptraum gelandet. Das ist vielleicht ein bekanntes Bild. Diese große Basilika mit ihren vier ja, altehrwürdigen Säulenreihen und dem Holzdach.
1: Ja, es ist eine fünfschiffige Basilika. Äh, Kaiser Konstantin hat hier auch eine ganz neue Art äh, der Verehrungsräume geschaffen, denn vorher war man ja in der hat man in den Häusern das Brot gebrochen. Man hat Jesus verehrt in den Häusern, die sogenannte Hauskirche, Domus Ecclesia. Und nun hat Konstantin diesen Basilikenstil angewandt für die gemeinschaftlichen Gebeten der Christen. Denn vorher war ja eine Basilika nur ein weltliches Gebäude, Gerichtsgebäude, Markthallen. Und nun hat man über den heiligen Städten, über den Spuren Jesu, hat man diese Basiliken gebaut. Also eine ganz neue Art der Verehrungsmöglichkeit.
0: Wie sah das mit den Synagogen früher aus?
1: Ja, im 4. Jahrhundert hat man auch äh, den Basiliken-Stil angewandt für Synagogen. Man Was kann ist es danach? heute auch um die gleiche Zeit. Um die gleiche Zeit auch wie Konstantin. Denn die Baumeister waren oft christliche, byzantinische Baumeister, auch für die Synagogen. Sie haben also den gleichen Stil auch angewandt. Man kann es heute nur aus verschiedenen Gründen feststellen, ob es eine Synagoge oder eine Kirche ist. Die Kirchen waren nach Osten hingeortet, weil Jesus die aufgehende Sonne ist. Die Synagogen waren in Richtung Jerusalem geordnet. Und dann sieht man es oft noch an den Mosaiken, an den Darstellungen, christliche Symbole oder jüdische Symbole.
0: Das heißt, wir stehen jetzt hier also... In der ältesten Kirche der Welt, wir haben ja eben schon gehört, dass die, damals die Perser dass diese Kirche nicht zerstört haben. Ähm, welche Jahrhunderte haben wir denn jetzt so um uns herum? Also diese Säulen zum Beispiel, die sind aus dem Stein, der könnte auf den ersten Blick wie Marmor aussehen.
1: Ja, das ist ein Rotsandstein, den gibt es hier auch, hier in Bethlehem. Dieser Boden, auf dem wir uns jetzt befinden, auf diesem Niveau, ist von dem Kaiser Justinian. Er hat hier dann die Kirche erweitert und vergrößert und hat auch diese Säulen eingebaut und auf diesen Boden errichtet über dem konstantinischen Boden. Die Säulen, wir sehen, dass hier noch verblichene Bilder, Gemälde darauf, das stammt aus der Kreuzfahrerzeit. Die Kreuzfahrer waren hier zu einem großen Teil Analphabeten und die haben dann einfach für ihre Leute, für ihre einfachen Leute, für ihre Krieger, für ihre Leute, die hierher kamen, eine Art Bilderbibel dargestellt auf diesen Säulen oder auch aus dem Leben der Heiligen wurden Szenen dargestellt. Die Kreuzfahrer haben auch die ganze Basilika, muss wunderschön gewesen sein, auch mit Mosaiken, auch die Wände ausgestaltet. Wir sehen hier, auf der rechten Seite sehen wir den Stammbaum Jesu dargestellt. Rechts und links sehen wir noch Fragmente. Leider äh, regnet es immer wieder herein und diese, diese Mosaiken gehen mehr und mehr, werden beschädigt. Wir haben die ersten fünf Konsilien dargestellt, mit den Konzilsaussagen in lateinischer und in griechischer Sprache. Ja, das Dach, leider regnet es immer wieder herein. Es war ein Bleidach, aber die Tür haben dieses Blei da abgedeckt, haben das Blei zu Kugeln zu Kugeln vergossen und ver verarbeitet, sodass wir heute immer, wie wir das sehen hier noch zu diese Gewehr zu Gewehrkugeln, ja für Waffen. Und heute regnet es immer wieder herein im Winter, wenn wir mit Gruppen manchmal die Basilika besuchen, müssen wir mit Regenschirmen hier in der Basilika stehen, weil es hier runterläuft, der, der Regen. Es ist jammerschade, dass diese Mosaiken mehr und mehr auch beschädigt werden.
0: Ja, das wird ja auch immer wieder... Angemahnt, dass sich da die Gemeinschaften, die hier dafür zuständig sind, sich darauf einigen sollen. Ist alles manchmal nicht so einfach mit den Restaurierungen oder mit den, den nötigen Renovierungsarbeiten. Aber das, schön sieht das Dach aus, aber es tut seinen letzten Zweck nicht ganz mehr im Moment. Gell? Aber jetzt sehen wir halt hier diese, also wir haben jetzt diese, diese Kirche aus der Zeit des Kaisers Justinian und die Kreuzfahrer, die diese Kirche dann noch verschönt und ausgeschmückt haben. Und da hat man da noch Zeugnisse aus der Zeit, die berichten, wie das damals gewesen ist?
1: Ja, vor allem aus der Zeit des Konstantin haben wir den Bericht von der Pilgerin Egeria. Egeria kam im Jahre 300. 84 ins Heilige Land. Sie war wohl eine spanische Nonne oder eine spanische Äbtissin und sie hat Tagebuch geführt. Zum Glück haben wir noch ihr Tagebuch erhalten aus dieser Zeit und sie beschreibt diese Kirche mit begeisternden Worten, dass also der Kaiser und die Kaisermutter, also Helena und Konstantin, alles aufgeboten haben, um diese Kirche zu gestalten, mit Gold und mit Silber ausgestaltet, mit Marmor und diese wunderschönen äh, Mosaikboten. Äh, sogar mit einer goldenen Krippe war die Kirche gestaltet, während Hieronymus, der ja auch hier gelebt hat, hat als Mönch ja hier, sein, hat hier gelebt, hat eine ganz andere Blickrichtung. Er sagte, Jesus, der in Armut geboren ist, wurde ihm jetzt eine goldene Krippe hingestellt. Also er sieht das mit ganz anderen Augen, aber ich denke, jede Sichtweise ist auch berechtigt aus seiner Sicht eben.
0: Und sie beschreibt dasselbe, dasselbe Erscheinungsbild. Genau, ja, ja. Jetzt gucken wir mal, was noch übrig, übrig geblieben ist von diesen Resten dieser prachtvollen Basilika aus konstantinischer Zeit. Ja,
1: vielleicht ist doch interessant, wir sehen diese Stufen vor uns, die Stufen, die hinauf zum Altarbereich führen. Heute ist nämlich diese Kirche die Pfarrkirche der griechisch-orthodoxen Christen von Bethlehem. Und da, wo diese Stufen hinaufführen, diese drei Stufen, das war zur Zeit Konstantins der Eingang in die Grotte. Und äh, die Kirche war so gestaltet, dass der Altarraum wie ein Baldachin war über der Grotte. Es ist sozusagen wie der Himmel. Auch heute noch in der Fronleichnamsprozession trägt man diesen Baldachin über der, über der Monstranz. Und eben Jesus, der ja präsent ist, auch in seinem Wort und in seiner Gegenwart, hat man sozusagen über diese Präsenz Jesu diesen Baldachin errichtet als Zeichen der Gegenwart Gottes in, an diesem Ort.
0: Und da steht jetzt also die Ikonostase der griechisch-orthodoxen Kirche.
1: Ja, heute ist die Ikonostase und sehr viele Lampen. Wir sehen da sehr viele Lampen. Das sind Schenkungen aus den Zaren, des russischen, äh, der russischen Zaren im Laufe der Jahrhunderte. Immer wieder wurden da Schenkungen da, da, äh, gebracht. Und wir sehen oft immer auch bei den Lampen immer wieder ein Ei oder eine Kugel. Das Ei ist immer auch ein Symbol für den Auferstandenen, für den lebendigen Herrn, der die, die, die Schale des Todes durchbrochen hat und lebendig ist und lebt bis heute unter uns ist.
0: Das heißt also, wir sehen halt diese Lampen genau zwischen den Säulen, zwischen allen Säulen hängt eine Lampe und auch durch das Mittelschiff vom Dach herunter, fast auf, wenn jemand größer ist, stößt er mit dem Kopf an die Kugeln. Also das hat, ist schon ein sehr ähm, orientalisches kirchliches Erscheinungsbild. Ganz klar ist es ja auch die griechisch-orthodoxe Kirche, während ähm, Armenier und auch Syrer, wenn ich es recht weiß und so weiter, einzelne Rechte mehr an den Seiten haben und die Lateiner, unten dann in der Grotte, das werden wir dann noch ja,
1: hören. Das so ist es ja, ja, weil die griechische Orthodoxe Kirche, sie gehen auf die Urkirche zurück, also auf die ersten Christen, auf die konstantinopolitanische Kirche, wenn man so will, auf Ostrom, sie waren die ersten, die hier waren. Mhm. Denn wir Lateiner, wir Katholiken, wir kamen, die erst mit dem Kreuz waren. Insofern sind sie unsere älteren Brüder, die orthodoxen Christen.
0: Und jetzt gehen wir also zu diesem, zu dem allerersten Ursprung, zu der Grundlage, auf der diese... Die, die also von den kirchlichen Bauten her zumindest diese Basilika gebaut worden ist. Das ist hier jetzt also ähm, praktisch in der, in der Mitte der Kirche etwas seitlich links versetzt, ist ein Loch im Boden, das würde ich schätzen ein Meter tief vielleicht. Und ähm, da unten drunter sieht man jetzt ganz kunstvoll auch feine Ornamente, Mosaikornamente.
1: Ja, hier sind also noch Reste von dem konstantinischen Boden. Wir können ahnen, wie schön diese Mosaiken waren. Wenn wir heute jetzt Wasser draufgießen würden, dann kämen die wieder zum Leuchten, denn die Mosaiksteinchen sind ja nicht angemalt, das sind Natursteine. Aus den verschiedensten Regionen des Landes hat man diese Steine mitgebracht und hat sie äh, angebracht. Und das sind sehr, sehr schöne Motive, also auch zum Teil christliche Motive. Einerseits sind es Ornamente, Ornamente. Äh, aber andererseits haben wir hier zum Beispiel den Granatapfel. Der Granatapfel gehört ja zu den sieben heiligen Früchten des Heiligen Landes. Und der Granatapfel hat die Bedeutung, die symbolische Bedeutung für die Einheit. Viele Kerne bilden eine Frucht. Und das finde ich ist auch sehr schön, auch die Einheit der Christen, die hier diese Kirche verwalten und die Christen, die hierher kommen zu beten, und die vielen Pilger kommen ja aus allen Konfessionen zusammen, dass sie einfach sich erinnern: Wir sind eine einzige Frucht, wir sind der einzige Leib Christi. Viele Glieder ein Leib oder wie es diese Frucht, diese Granatapfelfrucht zum Ausdruck bringt.
0: Mhm. Genau, das ist jetzt ich
1: da genau. Ein sehr Mosaik. Ja,
0: wir haben da ein Mal hier rüber. Das ist so ein Holzdeckel, über die man praktisch drüber laufen kann, um an die gehen an diesem, an diesem Loch, an diesem Fenster in die Zeit des Kaisers ja. Konstantin hinei, also eine vorbei. Eine Zeitreise,
1: was wir machen, nicht, eine Zeitreise ins vierte Jahrhundert und gehen einfach jetzt in die Kulturschicht des vierten Jahrhunderts. Wir decken jetzt diesen Holzdeckel auf.
0: Darf man das einfach so machen ja, ja. oder darf man das nur, ja, wenn man Führer kann. ist? <lacht> Ui, das ist auch noch nie gesehen. So. Ah ja, da haben wir jetzt haben also so wie
1: so eine Falltür, eine, eine Kellerfalltür ja, eine aufgemacht. Kaltür, aber unten ist wieder dieses schöne Mosaik. Und hier haben wir eines der ältesten, der ältesten Darstellungen und Symbole der Urkirche, nämlich den Ichdüs, den Fisch. Es ist der Fisch, äh, Ichdüs hier, wenn man hier genau schaut, in der Mitte, ist eine Inschrift, Ich Ichdüs. Und Ich-Düß ist ja das Arkansymbol der ersten Christen, als die Christen ja noch verfolgt wurden. Und Konstantin war ja der erste christliche Kaiser, der die Christen nicht mehr verfolgt hat, der sogar das Christentum als Staatsreligion eingeführt hat. Aber noch bis dahin hatten die Christen ihre Geheimsymbole wie heute noch. Ich habe auch an meinem Auto einen Fisch drauf, das weiß, das ist ein Christ. Ich bin ein Christ, nicht wahr? Und die ersten Christen hatten das an ihren Türen. Ich-Düß, und zwar die Anfangsbuchstaben ist ja wohl bekannt auch vielen Menschen, was die bedeuten. Ich-Düß auf Griechisch. Äh, Jesus, äh, Deus, äh, Christos, Hyos, äh, äh, Soter, das heißt Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Nicht die Anfangsbuchstaben des griechischen Wortes Ich Fisch, und damit war alles gesagt, da war das ganze Glaubensbekenntnis zum Ausdruck gebracht. Und wer diesen Fisch hatte, auf, zertobiert auf seinem Arm vielleicht oder an seinem Haus oder an seinem Esel oder wo immer auch, der musste man, das ist ein Christ, das ist ein Mitbruder, eine Mitschwester. Und hier das ist eines der ganz seltenen Darstellungen noch hier in Bethlehem auch noch dieses Fischzeichen, der Übergang von der Christenverfolgung zur Staatsreligion.
0: Das finden wir also unter dieser Falltür, die direkt vor dem dem Aufstieg zum Altar ist. Genau hier kriegt jetzt noch eine andere Gruppe, das erklärt. Das heißt, wenn, wenn man als Pilger herkommt, darf man durchaus zu dieser Falltür gehen und die aufmachen und reingucken? Das
1: darf man schon, ja. Und ich hab,
0: wieder zumachen. Jetzt. Ja, ich
1: habe hier ein sehr interessantes Erlebnis gehabt vor drei Jahren. Wir standen hier, meine Frau und ich, mit einigen wenigen Pilgern. Wir machten die Falltür auf und in einem gewissen Moment fing das Ganze Dach an zu wackeln und ich dachte, es ist jetzt ein, ein Flugzeug oder ein Hubschrauber über uns. Plötzlich fing das Dach an zu wackeln und es war ein Erdbeben. Wir haben also ein Erdbeben hier erfahren und sind natürlich in aber es ist nichts passiert, aber es ist einfach für uns eine ganz starke Erfahrung gewesen, hier, wo die Erde plötzlich zu beben begann, an dem Ort, wo äh, sozusagen die Revolution begonnen hat, wo Gott Mensch wurde. Ne? Sei geblüht, so die Leute.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, es geht nun weiter mit der Führung durch die Bethlehemer Geburtsbasilika mit Karl-Heinz Fleckenstein. Wir gehen jetzt also ein paar Schritte weiter nach rechts und stehen jetzt genau vor dem, wie sagt man, Hochaltar oder der, der Griechen, dem Hauptteil der Griechen, wo die griechische, die griechische orthodoxe Gemeinde ihre Gottesdienste feiert. Da haben wir so richtig schwere Lüster, die da runterhängen. Ähm, wie man sich das vorstellen könnte, dass die in einem Schloss hängen würden, gell, im Speisesaal und dahinter diese ganz, auch wirklich altersdunkle Ikonostase.
1: Ja, diese Ikonenwand, und das ist ja bei den griechisch-orthodoxen Christen sehr wichtig und sehr wesentlich, diese Ikonostase, diese Ikonenwand, wenn der Priester die Wandlungsworte singt, geht er hinter diese Wand, um das Mysterium doch zu betonen. Man könnte, wenn man wollte, könnte man einen Bezug auch herstellen zum Allerheiligsten im Tempel, nicht wo Gott nur anwesend war, im allerheiligsten. Das möchte zum Ausdruck gebracht werden. Also
0: verdeckt auch war, im Tempel war, war ja dann auch damals äh, die, die heiligen Handlungen des Priesters war nicht zu sehen und genauso sagen die Ostchristen dass das, was da geschieht, für den Verstand ohnehin nicht begreifbar ist und es, es verbirgt sich uns hinter und wir, es verbirgt sich hinter unserem Glauben und ist durch den Glauben zugänglich und genauso steht die Ikonostase zwischen der Gemeinde und der
1: Wandlung. Ja, und gerade die Ikonen, die angebracht sind, an der Ikonenwand, haben eine viel tiefere Aussage als bei uns nüchternen Westlern, denn die Ikone wird nicht gemalt, sondern geschrieben, und nur ein Mönch, der gefastet hat, der gebetet hat und nun das Bild auf dem Grund seiner Seele schaut, dass er nun darstellen darf, dass er schreiben darf, darf überhaupt eine Ikone schreiben. Und dann, wenn die Ikone das Leben Jesu dargestellt ist oder Jesus mit Maria mit dem Jesuskind oder ein Heilige, der Heilige Georg, der hier sehr verehrt wird, dann ist es so, dass durch die Ikone Jesus dich anschaut, Maria schaut dich an. Wir hatten einmal eine Gruppe geführt von ähm, Serben, das waren Gastarbeiter in Deutschland, die wir auch dann hierher geführt haben. Und die haben zunächst einmal eine Viertelstunde lang die Bewohner des Himmels begrüßt. Das heißt, sie haben einen Dialog hergestellt mit den dargestellten Heiligen auf der Ikone. Sie haben Maria begrüßt, haben Jesus begrüßt, haben die Heiligen begrüßt, haben sie geküsst, haben sie berührt, um zunächst einmal einen Dialog mit dem Himmel herzustellen. Und das ist eben auch der Reichtum der orthodoxen Kirche. Sie haben den Reichtum vor allem der Liturgie. Die Liturgie, auch der Gottesdienst, dauert zwei Stunden, drei Stunden manchmal durch die Gesänge, durch den Weihrauch durch die Gebete soll ein Stück von der Herrlichkeit des Himmels herab, auf die Erde herabgezogen werden. Und das finde ich ist toll, auch gerade auch im, in der Ökumene und im Miteinander der Kinder Gottes unter dem einen Zelt des Vaters sozusagen, dass die orthodoxe Kirche kann uns diesen Reichtum bringen, sozusagen den Tisch der Liturgie. Wir als Katholiken, wir können den Tisch der Sakramente einbringen. Die evangelische Kirche, die lutheranische Kirche, den Tisch des Wortes. Sie haben so eine große Liebe zum Wort. Und alles zusammen bildet dann wirklich die eine Familie der Kinder Gottes, wir alle, die wir Christen sind und Jesus unseren Bruder nennen. Und das wird hier auch noch nochmal durch diese Ikonostase deutlich.
0: Es ist ja auch so, dass man hier im Heiligen Land ja auch innerhalb der katholischen Kirche diesen Reichtum noch viel stärker spürt, weil es ja auch die katholischen Ostkirchen hier gibt, wie zum Beispiel die Melkiten, die griechisch-katholischen, die syrisch-katholischen und so weiter, die ja diesen Reichtum mit auch in die katholische Kirche mit einbringen.
1: Ja, ganz genau. Das ist ein, ein großes großes Geschenk für uns. Wir haben sogar verheiratete Priester, nicht, in der katholischen Kirche. Gerade auch die griechisch-katholischen oder die melkitischen Priester, sie dürfen vor der Diakonatsweihe heiraten. Also wir haben alle Aspekte. Das ist eben auch die Schönheit und der Reichtum der, unserer katholischen Kirche, dass wir all diese Aspekte auch, die andere Kirchen auch haben, selbst in unserer Kirche haben, finden.
0: Wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter rechts gehen, dann gehen wir durch eine, mir scheint, modernere Tür durch. Gell? Die ist nicht ganz alt. Die ist wahrscheinlich später da gebaut worden, auch um hier den Zugang zum, zu der eigentlichen Grotte, zum eigentlichen Heiligtum ein wenig zu kanalisieren. Wir haben dann... Rechts von uns ein paar griechisch-orthodoxe Mönche, die hier immer Kerzen verkaufen. Es gibt ja diese typischen Kerzenbündel von einzelnen, sehr schlanken Kerzen, die zusammengefasst sind. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Das ist, sieht man ja bei den Ostkirchen auch ganz viel.
1: Ja, vor allem dann auch in der Auferstehungsbasilika kann man das immer wieder beobachten, beim ganzen Kerzenbündel anzündet im Grab. Und dann gibt es einen, ein Löschhorn, ein großes Löschhorn, wo man die dann wieder löschen kann. Und dann nehmen die Pilger die mit nach Hause. Und dann an Ostern werden sie dann angezündet in Erinnerung, Jesus ist auferstanden. Oder Jesus, das Licht ist geboren, das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Auch die vielen Lampen, die wir sehen und eben auch die Kerzen, sollen ja zum Ausdruck bringen, Jesus ist das Licht der Welt. In Bethlehem ist das Licht der Welt zu uns gekommen, zu uns Menschen gekommen. Das wäre also diese, wir sehen hier nochmal eine Kreuzfahrer, Gemälde, das ist etwas deutlicher zu sehen. Auf,
0: der, auf den mehr. Säulen, genau, auf den anderen Säulen ist das sehr viel verblasster und hier direkt unmittelbar vor dem Zugang zu der Grotte sehen wir die Gemälde der Kreuzpfarrer auf den Säulen noch ganz deutlich erkennbar. Dunkel, altersdunkel, aber deutlich erkennbar.
1: Ja, und hier sieht man eine Christus-Ikone darüber, ist ein Heiliger dargestellt und darüber einen Christuskopf, eine Christus-Ikone und diese Ikone hat vor etwa drei Jahren ziemliches Aufsehen erregt. Es kam nach Fernseh, Stationen aus aller Welt hierher, um die zu filmen, denn diese Ikone hat geblinzelt. Tatsächlich hat geblinzelt und es kamen Tränen herunter. Also eine, eine muslimische Frau, die hier auch manchmal putzt und aufräumt, auf, hat es als erste erkannt, dass hier Tränen runterliefen. Also das
0: haben mehrere Leute gesehen. und
1: mehrere Leute gesehen, das ist also nicht eine Fantasie, sondern es wurde gefilmt. Ich habe selbst auch mit unserer, äh, mit unserer Videokamera aufgenommen, dass tatsächlich diese Ikone geblinzelt hat und vielleicht war das ein Hinweis schon dafür, ich sage das jetzt mal ganz ungeschützt, vielleicht war das ein Hinweis dafür, dass wenige Monate später ja dann diese Belagerung war auch hier in dieser Kirche, wo diese Kirche auch entweiht wurde, nicht? Wir wissen darum, wo monatelang dann Menschen hier eingesperrt waren, sogar einen Toten hier herin hatten, draußen stand ein Panzer und es war also eine ziemlich schlimme Situation, wo man dann auch die Kirche entweiht hat und erst dann nach einigen Monaten oder Wochen wurden die Kirche dann, wurden die Menschen befreit und die Kirche wurde wieder ihrem eigentlichen Zweck zugeführt.
0: bis heute ein großer Schmerz, auch für die christliche Gemeinde hier in Bethlehem, dass sie da so hilflos mit zusehen musste, wie das geschah, wie geschossen wurde in, in dem wichtigsten Heiligtum des Ortes, einem der wichtigsten Heiligtümer der Welt und die ganze christliche Welt im Grunde zuschaute, die Hände gebunden waren oder man vielleicht auch nicht den Mut hatte, stärker dagegen vorzugehen. Also eine große Verletztheit, die man unter den Bethlehemiten bis heute spürt, dass sie da ja. sich so ein bisschen verlassen gefühlt haben. Also sehr viel, sehr viel Geschichte an diesem Ort. Vielleicht nochmal, wenn wir zurückblicken, was du vorhin gesagt hattest, eben mit diesem, mit dieser Christusdarstellung, dieser ganz uralten aus der Kreuzfahrerzeit, die dann anfing zu weinen. Eben, die Menschen haben es interpretiert als Vorblick auf die Zeit, die schlimme Zeit, die dann nachher passieren würde. Ja, wie ist das theologisch einzusortieren? Was sagt die Kirche zu solchen Phänomenen? Das gibt es ja nicht nur hier, das gibt es ja auch in Italien immer wieder, weinende Madonnen und ich weiß nicht was, manchmal wird ein riesen Boheit gemacht. aber wie reagiert die Kirche darauf?
1: Ja, die Kirche ist da sehr vorsichtig und ich denke auch mit Recht, dass man diese Dinge nicht übertreibt und ihnen nicht so viel äh, Gewicht zuschreibt, denn wir haben das Evangelium, wir haben Jesus, wir haben die, die Offenbarung und die genügt eigentlich nicht und das sind Dinge, Phänomene, die vielleicht ein Zeichen sind, wo man als Zeichen der Zeit deuten kann, aber nicht so großen Wert ihnen beimessen darf.
0: Das heißt, wie zur Zeit Jesu auch, er hat Wunder getan, aber er hat immer wieder darauf gesagt, das ist nicht das Eigentliche, sondern sie verweisen nur auf das, was das Eigentliche ist.
1: Was auch immer die kleine Araberin sagt, die erste Palästinenserin, die selig gesprochen wurde, Miriam Bawardi, die Gründerin, das kleine Nichts von Bethlehem, die Gründerin des Kamels von Bethlehem, die immer wieder betont hat, bei all den vielen Phänomen, Phänomenen, die sie hatte und auch besonders außerordentlichen Phänomene der Stigmatisierung und der Prophetie und, und der Bilokation, was immer auch, dass sie sagte, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, wer die Liebe zum Nächsten verletzt, verletzt Jesus selbst. Und das zählt.
0: Wir hören jetzt Glocken im Hintergrund. Kann man sagen, welche das sind?
1: Das sind die katholischen äh, Glocken jetzt. Wir haben nebenan, ist auch die katholische Kirche. Wie wir schon sagten, hier diese große Kirche, die alte ehrwürdige Kirche, ist die Pfarrkirche der griechisch-orthodoxen Gemeinde. Und daneben haben wir die Kirche der heiligen Katharina von Alexandrien. Die stammt aus der Kreuzfahrerzeit, diese Kirche. Und äh, ist äh, zu Ehren der heiligen Katharina errichtet. Und äh, das ist unsere katholische Pfarrkirche hier in Bethlehem. Bis heute äh, die Glocken Es wird wohl eine Messe sein in Kürze. Und deshalb...
0: Karl-Heinz, wir hören jetzt hier einen, einen Führer, der auf Englisch eine Gruppe führt. Und äh, hinten auf der anderen Seite der Econostase geht eine asiatische Gruppe vorbei. Die Pilger kommen wieder, kann man sagen. In dieser Kirche bemerkt man es besonders. Ich erinnere mich, vor vier Jahren waren wir noch über ein, zwei Stunden in der Grotte komplett allein. Das ist für den betroffenen Pilger dann ein Traumverhältnis natürlich, aber für Bethlehem nicht. Nämlich Bethlehem braucht die Pilger. Jetzt sind sie wieder gekommen.
1: Ja, Gott sei Dank kommen sie wieder. Denn Bethlehem hatte sich große Hoffnungen gemacht auf 2000. Viele Hotels wurden ausgebaut und die, die, das Schlagwort hieß, folge deinem Stern nach Bethlehem. Und dann kam die Intifada, wie wir ja wissen, diese sogenannte El-Aqsa-Intifada, wo der Aufstand der Palästinenser gegen die Juden vom Zaum gebrochen wurde. Und fünf Jahre lang fast keine Gruppen. Aber Gott sei Dank kommen sie jetzt wieder, das Land ist wieder er lebt wieder auf, denn das Heilige Land lebt von den Pilgern. Und ohne die Pilger ist das Heilige Land wie, eine, wie ein Vater, wie ein Elternhaus, das leer ist, wo keine Kinder mehr da sind. Und das ist sehr kostbar für uns, denn Bethlehem lebt hier auch rein, auch materiell und wirtschaftlich, von den Pilgern. Denn schon die Franziskaner haben, denn Bevölkerung von Bethlehem haben ihnen die Holzschnitzerei beigebracht und die Verarbeitung von, von Perlmut und Schmuck. Und wenn die Menschen kommen hierher und dann unterstützen sie ja auch die Christen in Bethlehem, denn sehr viele wandern aus, sehr viel aufgrund der Situation, der schwierigen wirtschaftlichen Situation, sagen viele Menschen, ich kann es nicht verantworten, dass meine Kinder in dieser schweren Situation hier leben und verlassen das Land. Und es wäre jammer schade, wenn dieses Land ausbluten würde, wenn wir nicht mehr die Mutter aller Kirchen hier hätten. Jerusalem nennt man die Mutter aller Kirchen und das Heilige Land. Dort hat es begonnen. Und wenn es keine Ortskirche mehr gäbe, keine Lokalchristen, die Zeugen der Auferstehung sind, an Ort und Stelle, dann wäre das eine große, ein Armutszeugnis für die ganze Christenheit.
0: Wir stehen jetzt vor dem Eingang der Geburtsgrotte. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden Sie in die Geburtsgrotte ganz am Ende als großen Höhepunkt dieser Führung mit runternehmen, gucken jetzt so mal ein bisschen die Umgebung an und sehen, dass wir haben eben von der Ikonostase gesprochen, die über der Grotte jetzt ist und jetzt an der Seite des Eingangs eine sehr schöne Marienikone.
1: Ja, wir sehen, Maria, das ist eigentlich die wahre Marienverehrung. Maria zeigt das Kind und sie weist darauf das Kind hin. Sie ist eine Geste auf Jesus hin. Das heißt, wer bei, wer zu Maria kommt und wer sich an Maria wendet, wird von Maria zu Jesus hingeführt. So wie Maria bei dem ersten Zeichen Jesus, beim ersten Wunder in Kana zu den Leuten sagte, zu den Dienern sagte, tut, was ihr euch sagt. Das ist die Botschaft von Maria. Tut, was ihr euch sagt. Und diese wunderschöne Gäste Mariens auf das, auf das Kind hin sagt das. Und hier die Menschen in Bethlehem haben eine große Liebe zu Maria. Sie ist die Mutter Jesu und in dem Sinne auch unsere Mutter. Wir sehen all diese vielen Weihgeschenke, die die Menschen hier angebracht haben.
0: Genau, das sind Uhren, kostbare Uhren aus Gold sieht man da hängen, aber auch einfache Uhren und Armreifen, Ringe, vor allem Schmuck.
1: Ja, viele Menschen, die ein Gelübde getan haben, wenn mein Kind gesund geboren wird, dann werde ich ein Weihgeschenk anbringen. Wenn ich eine Reise mache nach Amerika vielleicht und komme wieder gesund zurück, dann werde ich ein Weihgeschenk anbringen. Und das ist hier ein Zeichen dafür, ein Ausdruck der Frömmigkeit, ein Ausdruck der Liebe zur Mutter Jesu, letztlich zu Jesu selbst.
0: Eine sehr schöne Ikone, die verkleidet ist, nicht einfach nur mit diesem Silberbeschlag, wie man es oft kennt, sondern richtig mit, mit kostbar verziertem Stoff.
1: Ja, es ist also fast wie eine lebendige Ikone, sie ist plastisch, sie, sie wirkt als Maria spricht zu uns und das Jesuskind spricht zu uns. Das ist eben, was wir vorhin schon sagten. Man kann geradezu einen Dialog herstellen mit der Mutter Jesu und mit Jesus selbst.
0: Wir sehen jetzt die Pilger, die Schlange stehen an dem Weg hinunter in die Grotte. Daneben ist dann diese Kerzenständer, die sind ja auch sehr typisch für die Ostkirchen, dass man diese, diese schlanken, hohen Kerzen hier aufstellt, Symbol des Gebetes.
1: Auch ein ja. Symbol für mich, ich kann ja nicht ewig hier bleiben in der Grotte, ich habe meine Arbeit zu tun. Nicht jeder, jeder hat seine Aufgabe, seine Lebensaufgabe in seinem täglichen Alltag, aber ich kann eine Kerze anzünden, hinstellen, die Kerze brennt für mich.
0: Sei geheimnisvolle ist Liebe Hörer und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung. Vor Heiligabend sind wir unterwegs mit Karl-Heinz Fleckenstein in der Geburtsbasilika von Bethlehem. Wir gehen jetzt in unserer akustischen Führung noch einmal um den Altar herum. Wir also umkreisen sozusagen das, das zentrale Heiligtum, die Grotte, und gehen jetzt ähm, erstmal in die Umgebung noch ein bisschen, was es da so rundherum zu sehen ist, gibt, um dann ganz am Ende hinabzusteigen mit ihnen zusammen zu dem Ort, wo Jesus Christus geboren wurde. gehen jetzt also links jetzt an der großen Ikonostase der griechisch-orthodoxen Kirche vorbei und kommen dann in den vorderen Teil des linken Seitenschiffs.
1: Ja, hier haben wir jetzt den Altar auch der Armener, die auch jeden Tag hier Gottesdienst feiern und dann auch in der Grotte jeden Tag Gottesdienst feiern. Also hier das, der Besitz sozusagen der armenischen Kirche. Und hier haben wir nochmal einige Fragmente von den wunderschönen Kreuzfahrer-Mosaiken. Hier haben wir die Darstellung einerseits äh, Thomas, der seine Hand in die Seitenwunde Jesu legt nach der Auferstehung, nicht Thomas. Der, dieser Skeptiker, der sich dann durchringt und sagt, mein Herr und mein Gott, hatte bisher noch niemand gesagt, obwohl er vorher gesagt hat, ich glaube nicht, nicht eher, bis ich meine Hand in seine Seitenwunde lege. Mein Herr und mein Gott ist hier dargestellt. Auf der anderen Seite sehen wir Jesus, der als Friedenskönig auf einem Eselsfüllen hin nach Jerusalem hineinreitet. Also immer noch diese Reste und Spuren dieser tiefen Frömmigkeit aus der Kreuzfahrerzeit.
0: Also wenn man sich vorstellt, dass mal die ganze Kirche damit ähm, eingerahmt war, kann man sich wirklich vorstellen, wie kostbar dieses Gotteshaus auch damals war. Ja, ja, ja. Wenn man jetzt weitergeht, ähm, wieder links, wir lassen jetzt die Grotte vorerst nochmal hinter uns, kommen wir in Richtung... Der, ja, vielleicht noch einmal ganz kurz. Ich unterbreche mal kurz. Nämlich da sehe ich etwas, was wichtig ist. Wir sehen hier ein paar verschleierte muslimische Frauen in die Grotte hinabsteigen. Muslime in der Geburtskirche Jesu.
1: Ja, einerseits äh, mögen es vielleicht äh, Touristen sein, die einfach äh, hier auch im Land sind und äh, diese heilige Stätte der Christen besuchen. Andererseits können es aber auch gläubige Menschen sein, denn Jesus wird hier auch als der Neppi Isa verehrt, also als der Prophet Isa, Jesus. Und Maria, seine Mutter, gehört zu den heiligen Frauen auch im Islam. Der Islam verehrt auch Maria als Sidna Miriam, unsere liebe Frau Miriam. Ich habe gerade gehört von einer Nachbarin, die mir erzählte, als sie vor einigen Wochen hier in der Grotte unten in Stille verweilte, kam plötzlich ein muslimischer älterer Mann mit einem Scheich, also mit einer Mütze, den ihn als Scheich auch gekennzeichnet hat. Und er hat sich da niedergekniet und hat tief gebetet und hat diese Frau gebeten, ihn zu segnen. Er hat gesagt, bete für mich, segne mich, damit ich meine Aufgabe gut erfüllen kann, den Menschen gegenüber im Geiste von Isa, im Geiste von unserem Prophet Isa.
0: Das ist eine, eine ganz bewegende Geschichte, die zeigt, wie das Miteinander der Religionen, das manchmal schwierig ist im Heiligen Land, doch auch in einer ganz äh, tiefen Weise wunderbar sein kann. Wir hören jetzt wieder die Glocken, die läuten, okay, gehen jetzt rüber zu der Kirche, zu der diese Glocken gehören, nämlich zur Katharinenkirche, der lateinisch-katholischen Kirche, die von den Franziskanern betreut wird. Und die haben sich die Menschen auch schon zum Setzen sich, nein, es ist kein Pfarrgottesdienst, es sitzt eine Gruppe von Pilgern, vielleicht philippinischen Pilgern hier, Filipinos gehören ja zu den ganz frommen Pilgern im Heiligen Land, gell? Okay? wie wir es eingangs gesagt haben. In Bethlehem ist immer Weihnachten und die Pilgergruppen feiern hier immer einen Weihnachtsgottesdienst und singen auch hier die Weihnachtslieder. Wir hören, die Melodien sind tatsächlich in der ganzen Welt dieselben. Das war jetzt eine asiatische Gruppe. Kommen wir hier zu der Katharinenkirche, ähm, benannt nach?
1: Nach der heiligen Katharina von Alexandrien. Sie wurde Im vierten Jahrhundert wurde sie gerätert, und sie wird hier verehrt, hier in dieser Kirche. Sie also starb den Märtyrertod. Ja, sie starb den Märtyrertod, Und äh, sie ist hier geweiht. Hier, da, wie gesagt, also die Pfarrkirche von Bethlehem. Hier haben wir auch eine berühmte Orgel. Hier sind immer wieder auch, gerade in der Weihnachtszeit, Orgelkonzerte. Und auch überhaupt Konzerte kommen. Künstler aus aller Welt, die hier Darbietungen auch uns schenken.
0: Das ist eine Orgel aus Vorarlberg, nicht wahr? Wenn ich es richtig verstanden habe. Eine sehr besonders gute Orgel.
1: Eine sehr gute Orgel. Und, Und in der
0: Grabeskirche gibt es die auch und jetzt wird die Franziskanerkirche in, in Jerusalem bekommt auch nochmal eine so schöne Orgel. Also die Musik wird von den Franziskanern sehr hoch gehalten.
1: Ja und hier kommen wir jetzt zu dem Altar von Gesù Bambino. Das ist ein Marienaltar und darunter sehen wir eine altehrwürdige Darstellung vom Jesuskind. Aus Spanien kommt aus dem Mittelalter diese Figur und immer an Weihnachten hat diese Figur, dieses Jesu Bambin und dieses Jesuskind eine ganz besondere Rolle denn wenn wir den Hauptaltar ansehen, ist gestaltet unter dem Hauptaltar wie eine Krippe wie also eine ein, Kuhle wie eine Kuhle, ja und an Weihnachten liegt da Stroh drin und dann am Heiligen Abend wird ja auch hier wird die Christmitte gefeiert, hier in diesem dieser Kirche, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, oft sehen sie das schon im Fernsehen, auch haben sie sicher schon gesehen, wo der Patriarch mit den Bischöfen und mit dem Klerus hier Christmitte feiert, mit den Christen im Heiligen Land, sich hier aufhalten, sie sind natürlich alle Bänke hinausgeschafft, die Menschen stehen und warten schon stundenlang vorher, man muss sich eine Eintrittskante besorgen. In den Medien
0: sieht man meistens dann den Platz ähm, früher von Arafat, der mal besetzt war mit Arafat selber und manchmal symbolisch nur sein, sein Kopftuch da lag, weil er selber nicht kommen konnte, also durchaus auch politische Symbole, das sind diejenigen, für die sich die Journalisten in der Regel interessieren, aber natürlich auch mit großem Medienaufwand wird hier die Christmette am Geburtsort Jesu begleitet, aber für die Gläubigen ist das trotz allem oft ein ganz intensives Erlebnis, wenn sie es schaffen reinzukommen, ja. was gar nicht so einfach ist. Es
1: ist gar nicht so einfach, weil sehr viele Pilger kommen möchten. Man möchte ja auch den Pilgern die Möglichkeit geben, einmal im Leben hier die Christmette mitfeiern zu dürfen und deshalb sind die Gläubigen auch bereit, den Pilger den Vorrang zu lassen und dann dieses jesu Jesu Bambino, diese äh, Figur von Jesus Kind, trägt dann der Patriarch auf den Armen und legt es in diese Kulle hinein unter dem Altar. Auch ein sehr schönes Symbol. Auf dem Altar wird Eucharistie gefeiert. Jesus wird wieder als Gott und Mensch präsent in den Gestalten von Wein und Brot, aber gleichzeitig auch symbolisch das Menschenkind, das Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gotteskind werden konnte, wird auch nochmal durch diese Jesu Bambino symbolisiert.
0: Hier vor diesem Altar mit dem Gesù Bambino, wo das Gesù Bambino liegt, wenn nicht Weihnachten ist, ähm, habe ich auch immer eine sehr schöne Begegnung gehabt mit. Da kamen waren ganz junge Frauen, verschleiert alle, also muslimische junge Frauen, vielleicht oh, 18, 19. 17, 18, 19-Jährige. Und ähm, wir haben hinterher kurz mit denen gesprochen. Sie haben uns dann angesprochen und wollten mit uns reden, wollten unbedingt mit uns fotografiert werden und so. Und wir waren das von hier gar nicht so gewöhnt. Bethlehem ist ja Pilger gewöhnt und auch Ausländer gewöhnt. Wir haben dann erfahren, dass diese jungen Frauen aus der Nähe von Nablus kamen und zum Teil noch niemals ihre Stadt und ihre Umgebung verlassen hatten. Und dort bekamen sie natürlich Ausländer so gut wie gar nicht zu Gesicht. Und für sie war das die Reise hier, die paar Kilometer weiter wirklich so furchtbar weit ist, was ist das normalerweise, ein, zwei Autostunden höchstens entfernt, ist für diese jungen Frauen, 17-, 18-, 19-Jährige, eine regelrechte Weltreise gewesen. Und das zeugt doch tatsächlich davon, wie schwierig die Situation auch für die Menschen hier ist, dass wirklich eine so kurze Strecke für sie fast nicht möglich ist. Natürlich sind auch familiäre Hindernisse in diesen sehr traditionellen muslimischen Familien, die ihren Töchtern normalerweise kaum einen selbstständigen Schritt vor die Tür erlauben. Aber gleichzeitig ist auch die politische Situation natürlich so, dass die Menschen sich kaum bewegen können. Und die Bewegung dieser jungen Frauen zu sehen, die hier nach Bethlehem kamen und vor diesem ganz eindeutig auch wirklich christlichen Ort, also so unbekümmert standen und fotografiert werden wollten und so weiter, das hatte wirklich etwas ganz, ganz Berührendes. Ja, Die Kirche selber stammt aus welcher Zeit?
1: Ja, die Kirche stammt aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie ist errichtet auf Mauern der kreuzfahrer -Basilika. aber in eine moderne Kirche heute gehört den Franziskanern. Die Franziskaner sind auch hier die Pfarrer, verwalten diese Kirche auch als Pfarrei
0: den Franziskanern können wir an dieser Stelle mal ein wirklich ein, ein riesiges Dankeschön im Namen der Christenheit und auch der katholischen Christenheit im Besonderen aussprechen, was die alles über die Jahrhunderte, seit sie vom Papst ähm, beauftragt wurden im Mittelalter, hier die Kustoden, die Hüter der heiligen Städten zu sein, was die da alles durchgestanden haben, wirklich mit, mit Leib und Leben bezahlt haben, auch dafür weiter hier sein zu können und die heiligen Städten zu hüten, auch im Namen der Christenheit offen zu halten für die Pilger. Also ich glaube, da kann man gar nicht genug loben wahrscheinlich oder ja, Dank sagen. auch, auch der
1: Pfarrer von Bethlehem Pfarrer Amstadt bemüht sich sehr, auch die Christen zu halten, Er hat auch ein Hausbauprojekt ins Leben gerufen, damit die Menschen hier bleiben können. Denn man braucht drei Dinge, um hier zu bleiben. Einmal braucht man eine Arbeit. Nicht? Zweitens braucht man eine Wohnung. Und wenn ich heiraten will, brauche ich ein Haus. Also wenn ich eine Ehe, eine Familie gründen will, brauche ich Arbeit und eine Wohnung. Und deshalb bemüht er sich sehr stark darum, ein Hausprojekt zu realisieren, Häuser zu bauen, damit die Menschen Arbeit Wohnung und eine Familie gründen können. Dann bleiben Sie hier.
0: Gut, von der Katharinenkirche aus, wenn man auf den, den Altar schaut, wenden wir uns jetzt einfach nach rechts hinter, direkt neben diesem Seitenaltar für das Gesù Bambino. Und da finden wir eine Treppe, die hinunterführt. Wo geht die jetzt hin?
1: Ja, diese Treppe führt jetzt in die undeirdische Grottenanlage. Und das ist nochmal ein Beweis dafür, dass wir im Herzen von Bethlehem sind, denn das waren Ställe. Ställe zur Zeit Jesu und darüber waren die Häuser gebaut. Und wie wir schon sagten, dieses Obergemach, Obergemächer sozusagen, waren darüber gebaut. Und Josef, der dann sah, dass in diesen, wo diese vielen Menschen auch Unterschlupf suchten, dass er dann hinabging in den Stall, um dort Maria die nötige Ruhe zu gönnen für die Geburt des Kindes. Und hier sehen wir auch einen Bogen. Gleich jetzt am Ende der Treppe. Dieser Bogen ist noch ein Rest von dem Tempel des Kaiser Hadrian. Also nochmal ein sichtbares Zeugnis dafür, dass hier der Kaiser diese Städte vergessen lassen wollte. und genau Ach, Das Das, Gegenteil das ist dieser,
0: von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben, ähm, dieser, dieser alte heidnische Tempel, ja. der hier über Jahrhunderte stand, bis Kaiser Konstantin dann ja. schließlich ähm, diesen Tempel wieder schleifen ließ und seine ja. erste große Basilika darüber baute. Ja. Ja. Und ähm, woran sieht man denn, dass hier Ställe waren? Kann man das noch an irgendeiner Stelle erkennen?
1: Das kann man nicht mehr erkennen, dass, dass noch keine Reste mehr davon stellen oder so. Aber es ist ja so üblich äh, bis heute in den kleinen Dörfern, dass über Grotten äh, die Häuser gebaut wurden. Und diese Grotten boten sich ja geradezu an für den Bau von Häusern oben drüber. nicht? Also, und da wir ja die Tradition haben und haben wir nochmal einen erneuter Beweis dafür, für das Obergemach. Es war kein Platz in der Katalima, in dem Obergemach, ist das gleiche Wort für Katalima, für das Obergemach, für den Abendmahlsaal. Wir haben, es war kein Platz in der Herberge, das gleiche griechische Wort wie Abendmahlsaal, Obergemach.
0: Wir sind jetzt hier aber nichtsdestotrotz in so, in, in so in einem Art Grottenhöhlenbereich etwas verwinkelt, wo man auch wirklich den, den natürlichen Fels an vielen Stellen noch sieht. An manchen Stellen sind Steine gemauert, aber der, es hat eine natürliche Felsdecke. Was hat es mit dieser, mit dieser, Höhlen mit diesem Höhlenlabyrinth auf sich. Man sieht ja auch in, teilweise noch in seitwärts in Gänge hinein, von denen man gar nicht sieht, wo die ja. enden, flache Gänge.
1: Diese Gorten sind nach verschiedenen Persönlichkeiten gewidmet. Hier sehen wir den Altar auf diesem Oberbau. Übrigens nur wenige Meter von hier, von diesem Altar, führt ein Gang in die eigentliche Geburtsgrotte. Also wir sind in unmittelbarer Nähe der Geburtsgrotte Jesu. Und dieser Altar ist der Josefs Altar. Man wollte auch dem heiligen Josef, dem Mann, mit dem wachen Ohr, mit dem wachen Herzen äh, auch einen... Äh Ort widmen und deshalb als der Josefs Altar. denn Josef, wie ich schon sagte, wird auch hier als der Gerechte verehrt, denn Josef hätte ohne weiteres auch Maria steinigen lassen können, als er merkte, sie ist schwanger, Maria hat es Gott überlassen, sie hat nicht mit ihm gesprochen, der Herr wird es schon richtig machen, Josef, dem dann der Engel Gottes erscheint, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist, Josef, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten, ein mutiger Mann, obwohl kein einziges Wort von ihm überliefert ist, aber zwischen den Zeilen können wir herauslesen, was für ein mutiger und gerechter Mann dieser heilige Josef war.
0: Also nicht ein Mann der vielen Worte, sondern ein Mann der Tat.
1: Ein Mann der Tat, ein Mann für alle Lebenslagen, können wir sagen. Darunter unter dieser Josefsgrotte haben wir Grabanlagen. Jetzt kann man sich fragen, wieso den Grabanlagen? Es war so, dass die ersten Bischöfe, die ersten Persönlichkeiten, auf der Frühkirche, der Vorsteher, sie wollten dort begraben sein, wo Jesus Spuren sind, wo er gelebt hat, wo er geboren ist, wo er gewirkt hat. Deshalb haben wir also hier auch Gräber. Diese Gräber hat man dann später auch einen Namen gegeben als Gedächtnisstätte der unschuldigen Kinder.
0: Die das sind frühchristliche Gräber. Das sind ist frühchristliche
1: sicher. Gräber. Äh, in den ersten Jahrhunderten, weil einfach dort wollte man begraben sein und man hat diese Gräber den unschuldigen Kindern gewidmet, die Kinder, die sterben mussten, weil Herodes dem Kind nach dem Leben trachtete. Dann haben wir
0: also man schaut da rein, da sieht man so Einzelne eben so, ja da könnte man sich vorstellen, dass man da in diese einzelnen coolen eben einen Körper reinlegen könnte.
1: Ja, das sind sogenannte Schachtgräber, wo man dann einfach die Menschen da hinein bestattet hat. Wir sehen auch sehr viele Zettel, das heißt Gebete, die die Pilger Fotos. da hineinwerfen. Und Fotos, einfach zur Erinnerung, etwas von mir dazulassen, lassen, ein Gebet von mir dazulassen. zu lassen.
0: Oder auch vielleicht Erinnerung an Verstorbene.
1: Auch, auch das, ja, ja. Dann sehen wir hier äh, nochmal eine sehr schöne Grabanlage. Ja, noch. Äh, das sind sogenannte Bankbogengräber, also eine Bank mit einem Bogen darüber und die Bank ist vertieft wo man dann den Toten hineingelegt hat und dann eine Grabplatte darüber und dann vor äh, diese ganze Grabanlage einen Rollstein. So können wir uns auch das Grab Jesu vorstellen. Das,
0: das ist für eine Person war das Grab
1: Jesu. Das Grab Jesu war für eine Person. Hier das ist eine Familienanlage und auch für mehrere Vorsteher oder Bischöfe. Also auch hier noch einmal äh, wollten die ersten Bischöfe hier auch in Bethlehem hier begraben sein in der Nähe der Geburtsstätte Jesu.
0: Das ist ja auch dann ähnlich erinnert an Rom, an die Ausgrabungen unter dem Peters. Dom, wo man dann eben auch das Grab des Petrus gefunden hat und dort in unmittelbarer Nähe eben auch andere christliche Gräber, also ein ganz altes christliches Denken, dass man dort begraben sein wollte, wo ein heiliger Ort war, wo auch in, in Rom war, ist derjenige, der die Schlüssel zum Himmel hatte und in der Hoffnung, dass beim Tag der Auferstehung des jüngsten Gerichtes er den Himmel aufschließen würde und man mit rein in seinem, sagen, seinem Rockzipfel mit hineinhuschen könnte in den Himmel. Und hier ist es so, dieser Wunsch einfach an, an diesem heiligen Ort, möglichst nahe dort, wo uns das Leben geschenkt wurde, in Jesus Christus begraben zu sein. Okay. Gruppe, die das Ave Maria singt, das ist ja das Wunderschöne hier, diese Internationalität auch der Gruppen, die ganze Welt der Christenheit, die hierher kommt, auch der verschiedenen Kirchen. Man sagt ja, Rom ist die Weltkirche und hier ist die Welt der Kirchen, die sich hier versammeln. Wir sind jetzt ein paar Schritte weitergegangen von diesen Gräbern aus, nochmal durch so einen kleinen Durchgang durch und befinden uns jetzt hier eben immer noch in Nachbarschaft zur Geburtsgrotte Jesu in der sogenannten Hieronymus-Grotte, die hier erinnert zu Recht an den heiligen Hieronymus.
1: Ja, Hieronymus hat hier 31 Jahre lang gelebt. Er wird sehr verehrt hier in Bethlehem als ein großer Heiliger. Er hatte sich damals als junger Mann, obwohl er sehr brillant war und schon Papabilis war, manche meinten, er würde vielleicht Papst werden, hat er sich dieser Mönchsbewegung angeschlossen, damals im vierten Jahrhundert, wo viele junge Menschen sagten, wir suchen einen alternativen Lebensstil, wir lassen diese schnöde, verbürgerlichte Europa hinter uns. Wir gehen ins Heilige Land und möchten das, was Jesaja sagt für die messianische Zeit, wo die Wüste zum Blühen kommt, wollen wir durch unser geistliches Leben die Wüste zum Blühen bringen. Und sie haben viele Klöster gegründet und haben die Kirche neu befruchtet damals. Und Hieronymus war einer von ihnen. Er hat hier in unmittelbarer Nähe der Grotte der Geburt in einer Grotte gelebt und hat Kloster gegründet, hat auch sein jünger Eusebius kam mit ihm, es kamen einige Frauen der sogenannten Krachenfamilien aus Rom, reiche Frauen, die auch ihren Reichtum hinter sich gelassen haben und auch mit ihm in dieser Armut leben wollten. Sie haben die Pilger betreut, sie haben Flüchtlinge, die hier auch sich aufhielten, haben sie ihnen Trost und Mut zugesprochen. Und Hieronymus hat vor allem diese wichtige wissenschaftliche Arbeit uns hinterlassen, die Vulkata die Volksausgabe, das heißt die lateinische Übersetzung des Alten Testamentes aus dem Hebräischen ins Lateinische und das Neue Testament vom Griechischen ins Lateinische. Und er hat sich sogar heimlich, was damals verpönt war, auch mit Rabbinen getroffen, um die Bibel möglichst gut und die Sprache gut zu lernen, um dann die Bibel gut zu übersetzen. Hieronymus... Ähm, ja, wird manchmal sehr dynamisch auch dargestellt. Es gibt eine Lebensbeschreibung, die heißt, Verzeiht, ich bin Dalmatier. Er war also ein sehr dynamischer Mensch, wahrscheinlich auch sehr jetzranig von Natur aus. Aber doch hat er dieses wilde Tier, manchmal wird er ja dargestellt mit einem Löwen. Er, Albrecht Dürer kennt, hat dieses Gemälde uns hinterlassen. Hieronymus im Gehäuse und daneben ein Löwe, das war kein anderer als sein Charakter, den er gezähmt hat, wo er dann auch selbst mit den Flüchtlingen Tränen, mit ihren Tränen vermischt hat und ein, ein zartes, mütterliches Herz ihnen gezeigt hat. Und Hieronymus, man erzählt sich eine sehr schöne Geschichte, wo er sich manchmal erinnert hat an seine Jugendsünden, denn er war nicht immer ein sehr frommer Mann, er war in seiner Jugend, kam er in den sogenannten Spelunken herum, wir würden heute sagen in den Nachtlokalen der damaligen Zeit und manchmal erinnerte er sich hier in Bethlehem an diese nicht schöne Zeit und er schlug sich mit einem Stein an die Brust und sagt, Herr, ich bin ein armseliger Sünder, das belastet mich. Sodass er eines Tages in der Nähe seines Herzens eine Stimme hörte, die sagte, Hieronymus, Hieronymus, du hast mir doch noch nichts alles gegeben. Ja, was denn, Herr, deine Jugendsünden, die, die, deine unbewältigte Vergangenheit, schenk das mir, werf das auf mich, betrachte meine Barmherzigkeit, wie ein großer See, an dem angeschrieben steht, Barmherzigkeit Gottes, Fischen verboten nachdem Hieronymus diesen Schritt getan hätte, das wäre die eigentliche Befreiung, die eigentliche Bekehrung gewesen. Und ich glaube, Hieronymus kann uns allen in dieser Richtung etwas sagen, dass die Barmherzigkeit Gottes größer ist, wie die Bibel auch sagt, als der Sand am Meer und sind deine Sünden rot wie Scharlach. Meine Barmherzigkeit ist größer als alles menschliche Versagen.
0: Das heißt, wir sehen hier schon wieder der muslimischen Frauen direkt neben einer kleinen Schwester von einer Schwester von Mutter die Mutter Teresa-Schwester, in der
1: Grotte. In der Pilgergruppen,
0: die hier durchströmen, die hier die Messe gefeiert haben, in der Grotte selber. Also wir können uns vorstellen, dass Hieronymus wirklich in dieser Höhle auch gesessen hat und an seiner berühmten Vulgata geschrieben hat, die er uns als großes Geschenk hinterlassen hat. Ja, das ist
1: kein Zweifel, das ist geschichtlich überliefert. Das ist die Höhle, das ist seine Behausung, in der er gelebt hat. Das war Hieronymus im Gehäuse.
0: Wie ist das eigentlich gewesen zu seiner Zeit? Was war Bethlehem damals?
1: Ja, in der byzantinischen Zeit war Bethlehem schon eine, eine, eine wichtige christliche Stätte, denn wir haben ja die Basilika von Konstantin, und er hat eben diese drei großen Basiliken an den pulsierenden Punkten des christlichen Lebens äh, gebaut. Also es war ein blühendes christliches Leben, das dann unterbrochen wurde durch den Perseransturm 614, obwohl die Kirche nicht zerstört wurde, aber dann so sehr gelitten hat durch den Araberansturm. dann als die Muslime kamen, dann 638, wurde dann auch diese Kirche zerstört und wo dann die Christen dann auch dezimiert wurden. Viele wurden mussten fliehen, viele wurden zwangsmuslimisiert. Aber zur Zeit des Hieronymus war ein blühendes Christentum hier in Bethlehem.
0: Was waren denn das für Christen, die hier lebten? Was war das für eine Bevölkerung?
1: Es war aus allen Schichten, wie die Urchristen. Sie waren die einfache Bauern, sie waren Händler, sie waren äh, Soldaten, sie waren byzantinische Angestellte, es waren die Byzantiner. Sie waren also viele
0: Heidenchristen auch?
1: Heidenchristen, viele Christen kamen aus dem Heidentum und aber auch noch Lokalchristen also auch noch also allerdings wurden die mehr und mehr durch das Christentum aus dem Heidentum mehr und mehr untergebuttert, wenn wir es mal so sagen wollen, die alten Judenchristen. Die Judenchristen, das Juden Juden dass ihre Tradition mehr und mehr unterging. Und so haben wir heute wieder diesen Faden, der wieder aufgegriffen wird durch die heutigen messianischen Juden. Die sagen, wir möchten einfach wieder dieses Christentum, das damals so lebendig war, möchten wir wieder beleben als Juden, aber jetzt mit einem neuen christlichen Inhalt gefüllt, wo Jesus der Herr ist, der Messias, den unsere Väter seit Jahrtausenden suchen und nach ihm sich sehnen. Er ist ja schon gekommen in Jesus Christus und wir beten ihn an und wir lieben ihn. So ist also heute, gerade in unserer heutigen Zeit, wo der Heilige Geist in diesen Menschen etwas weckt, wo man nur staunend davorstehen kann.
0: Das sind ja auch, hat ja damals auch eine, eine sehr tiefe Tradition hier im Land. In Nazareth weiß man es ganz sicher, in Kafanum wohl auch, dass da eben die christlichen Gemeinden starke judenchristliche Gemeinden waren, die auch noch ihre alten jüdischen Traditionen weiterpflegten.
1: So war es ja und wir freuen uns, dass es heute wieder auch wächst.
0: Gehen wir wieder ein Stück wieder zurück. Steigen jetzt also die stiegen aus der Hieronymus-Grotte wieder hinauf in die Katharinenkirche und hier in der Katharinenkirche wieder in der Pfarrkirche der lateinischen Katholiken bereiten sich jetzt schon bereitet sich eine Musikgruppe schon auf die, wahrscheinlich auf den Gottesdienst vor können wir vielleicht mal ein bisschen hören wie das klingt wenn arabische einheimische Christen Lieder singen christliche Lieder, Gottesdienstlieder singen. Wenn wir da einen jungen Franziskaner mit seiner jungen Gruppe singen, wie ist das Gemeineleben hier in Bethlehem? Sind die Christen irgendwie, ist ihnen das bewusst, wir sind hier am Geburtsort Jesu oder vergisst man das dann mit der Zeit?
1: Ja, die Christen gerade auch durch diese Situation. Durch die Mauer sind die Christen noch mehr auch jetzt zusammengehalten. Das heißt, sie können die Zerstreuung ist nicht so groß. Sie können von daher nicht raus. Sie sind ja eingesperrt praktisch in der Mauer. Sie können sich nur in einem Radbus von fünf Kilometer bewegen. Und das hält wieder die Christen zusammen. Das bringt auch die Christen dazu, wieder auch in die Messe zu kommen, zusammenzuhalten, sich als Familie zu fühlen, diejenigen, die geblieben sind. Insofern, letztlich gereicht alles zum Besten.
0: Das heißt auch das Pfarreileben, man hört das ja hier auch, also man hört oft sehr, wirklich ganz lebendige Jugendgruppen, die, die musizieren, die Gottesdienstlieder singen, arabische Gottesdienstlieder singen. Also das ist etwas, die, die, die Pfarreien haben etwas sehr, sehr Mitreißendes, Lebendiges manchmal.
1: Ja, wir haben das gerade auch im letzten Pfingsten erlebt, es war ein Pfingsten der Jugend wo gerade auch aus Bethlehem und Umgebung, aus Bejalla und aus anderen Orten die Menschen zusammenkamen zu einem Franzis, zu äh, Salesianer-Kloster auf dem Berg äh, Kremisan und von dort in einer Prozession betend, singend, ja sogar eine äh, ein äh, Auto, eine Autoreparaturwerkstätte, der Basem, der diese Städte hat, hat sein die zur Verfügung gestellt, ein altes Auto, das er normalerweise das schon 50 Jahre alt ist, das er nur verwendet für Hochzeiten, das er pflegt und Hecke hegt wie ein Hatschelkind und auf diesem Auto stand die Madonna, hat also das Auto der Madonna zur Verfügung gestellt, die war oben drauf gestanden, die Fatima-Statue und junge Menschen aus diesen Gemeinden diese drei Kilometer lange Prozession betend, singend, äh, ein Zeugnis gebend, von diesem Salesianerkloster nach Bejala in die Kirche, wo auch der Pfarrer von Bethlehem dabei war, die Franziskaner, der Pfarrer von Bejala, der Weihbischof von, von, von Nazareth, Bischof Malcuzzo. Und dann hat Bischof Malcuzzo den Leuten eine feurige Rede gehalten, wo er sagt, ihr habt eine Aufgabe, ihr habt eine, eine, eine Botschaft, die ihr in eurem Herzen tragen müsst, ihr seid die Nachkommen der ersten Christen, ihr müsst dieses lebendige Feuer wachhalten, ihr müsst diese Fackel weitergeben an die nächsten Generationen, an die Pilger, wenn sie herkommen. Und es ist ein Brand, der zu einem Flächenbrand werden kann. Mehr und mehr tut sich auch in dieser Richtung. Der Heilige Geist wirkt in den Herzen der Menschen.
0: Nicht nur mit diesen Klängen gehen wir jetzt mit in die Geburtsgrotte, sondern auch mit dem Anblick eines kleinen Kindes, das bei, der, bei dieser Gruppe dabei ist und ganz selbstverständlich zwischen Gitarre und den Füßen der Sängern hin und her spielt. Die Kinder haben hier ja in der Gesellschaft einen ganz, ganz hohen Stellenwert, sind unglaublich kinderfreundliche Menschen hier.
1: Ja, Kinder sind ein Reichtum hier in diesem Land. Man ist nicht asozial, wenn man drei, vier oder sechs Kinder hat, sondern man wird bedauert, wenn man keine Kinder hat. Und insofern ist das ein großer, großes Geschenk, gerade die Familie mit vielen Kindern, das ist Reichtum des Himmels.
0: Und jetzt kommen wir zu demjenigen, der in nochmal einzigartiger Weise der Reichtum des Himmels für uns geworden ist, zu dem Ort, wo er geboren wurde. Geht es Stufen hinunter. Wir sind jetzt wieder in der Hauptbasilika und nähern uns jetzt dem Ort des Weihnachtsgeschehens selber. Die Stufen hinunter in die Grotte.
1: Ja, wir sind jetzt hier in der Grotte der Geburt hinabgestiegen und äh, Kaiser Konstantin hatte ja einen Eingang geschaffen, aber dann Justinian hat die Grotte vergrößert und zwei Eingänge geschaffen und mit der Apsis ist es wie die auf, ausgestreckten Arme eines Kindes, äh, der die, die, die Pilger empfängt, der Ein- und der Ausgang, wie ein, die Form eines Kindes, man hatte sehr viel Sinn für Symbolik und so ist auch heute noch Jesus, der uns hier in dieser Grotte empfängt mit seiner Liebe wo Gott Mensch geworden ist.
0: Wir haben da diesen berühmten Stern, den man immer wieder auf Abbildungen sieht, diesen silbernen Stern. Was, wer von, von wem wurde der dorthin gebracht?
1: Ja, dieser Stern markiert eben die Städte der Geburt Jesu. Und dieser Stern hat schon 14 Zacken. Er möchte schon erinnern auch an den Kreuzweg Jesu, an das Leiden Jesu. Wir haben die 14 Kreuzwegstationen. Und schon hier hat es begonnen. Hier wollte schon Herodes, hat dem Kind nach dem Leben getrachtet, wollte es umbringen. Dann steigen wir hier die Stufen hinunter. Hier die Stufen, da ist die Krippe, wird die Krippe gezeigt, wo das Kind gelegen ist in der Krippe. Der Altar ist der katholische Altar, der Altar der Heiligen Drei Könige. Und sie haben also hier wirklich diesen Ort, wo Himmel und Erde sich berührt haben, wo Gott Mensch wurde, damit wir alle Menschen Gottes Kinder werden können. Es ist der Ort der Geburt Jesu, wo kein Zweifel davon besteht.
0: Das heißt, wir haben hier in der Grotte eigentlich also zwei wichtige Stellen. Das heißt, das eine ist die Stelle, wo Jesus geboren wurde und die andere ist die Stelle, wo die Krippe gestanden haben soll. Auch das wieder eine ganz, ganz alte Überlieferung.
1: Ja, ja, die Grotte war natürlich viel kleiner noch zur Zeit Jesu, aber dann später hat Justinian, wie ich schon sagte, die hatten sehr viel Sinn für Symbolik, hat diese Grotte etwas erweitert, auch für die Pilger, damit die Pilger mehr Platz drin haben. Es ist die Grotte, wo wir sagen, das Licht ist äh, Mensch geworden, aber es ist auch die Grotte, wo das im licht abgeholt wird.
0: Genau, das gibt ja da diese Aktion aus Österreich alle Jahre vor Weihnachten.
1: Genau, wir haben das auch ein paar Mal schon miterlebt. Es ist immer ein Kind, das etwas ganz Besonderes geleistet hat, gerade auch im mitmenschlichen Bereich. Das letzte Mal war ein Mädchen, das hat... Eine, eine, eine Mitschülerin betreut, die behindert war und die sonst von den anderen Kindern ein bisschen an die Seite geschoben wurde. Sie hat sich besonders diesem Kind angenommen, dieser Mitschülerin und sie war ausgewählt dass sie nun dieses Licht abholen durfte. Und das ist immer ein sehr bewegter Moment. Es kommt dann immer eine Pilgergruppe aus Österreich mit dabei. Man schreitet hinab in die Grotte, man singt ein Weihnachtslied und dann ein Mönch. Denn dort, wo der Stern ist, dort ist auch äh, etwas Öl. Und da wird das Öl dann in eine Lampe gegeben und diese Lampe wird entzündet. Und das Kind darf nun diese Lampe hinauftragen. Und dann wird dieses Licht gehütet, wie ein Augapfel sozusagen, äh, wird dann per Flugzeug dann nach Österreich gebracht. Mit
0: Sondergenehmigung, sind. dass man da das Licht brennen lassen darf. Genau Und wird dann von den Pfadfindern vor allem abgeholt. Das haben ja die Pfadfinder dann für sich entdeckt und die verbreiten das Licht, lassen das so eine Art Flächenbrand werden, der das sich in genau. immer mehr Länder ausbreitet, in der ganzen ja, Welt. Und das dann zu Weihnachten in den Pfarreien abgeholt werden kann, sodass jeder es bei sich zu Hause anzünden kann. Und es so wurde im letzten Jahr also wirklich wirklich Stein- und Beingeschworen versichert, das Licht war noch nie ausgegangen. Es ist immer das originale Feuer aus der Geburtsgrotte.
1: Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner sehr schöne Gedanke, dass die ganze Dunkelheit der Welt nicht dieses kleine Licht auslöschen kann.
0: Ein besonders gerade hier in diesem konfliktreichen Gebiet, ein ganz wichtiger Gedanke, der auch die Menschen hier trägt. Ähm, kommen wir nochmal zu der Grotte selber. also Wir können uns vorstellen, hier unten hat dann, Josef hat seine Braut hier runtergebracht, sie hat das Kind hier geboren und dann es in, in die Krippe gelegt, wie die Heilige Schrift sagt. Und dann gibt es ja auch noch die anderen heiligen Orte drumherum, die Hirtenfelder zum Beispiel. Und man kann sich vorstellen, wie die dann hergeströmt sind, genauso wie dann die heiligen drei Könige später.
1: Ja, es wird sogar auf dem orthodoxen Hirtenfälle, es gibt das katholische Hirtenfeld, es gibt das orthodoxe Hirtenfeld, aber es waren immer die gleichen Hirtenfälle, die liegen sehr eng beisammen. Bei dem orthodoxen Hirtenfeld wird sogar noch das Grab der heiligen Hirten verehrt. Diese Hirten, muss man sich vorstellen, das waren einfache Menschen, die gar nicht mitgezählt wurden bei der Volkszählung, die am Rand der Gesellschaft standen, eine Randgruppe. Aber Gott wählt immer das Kleine, das Unscheinbare, um seine Größe zu zeigen. Sie hatten im Grunde das Wenige, was sie besaßen, waren die paar Schafe. Und nun wird diesen Menschen die einfachen Herzens waren, Menschen guten Willens, die nicht kompliziert waren, ihnen wird die Botschaft verkündet, den Menschen guten Willens, Frieden den Menschen auf Erden, den Menschen guten Willens. Und diese Hirten, sie hören auf diese Stimme, sie hätten auch schlafen können, sie haben die Stimme nicht überhört, sie eilen davon nach Bethlehem, sie lassen ihre wenige Habe, die Hirten, die Hirten, die vielleicht gestohlen werden können, die wilde Tiere fressen, und sie gehen nach Bethlehem, sie finden das Kind im Stall, in dieser Grotte das Kind und seine Mutter, sie beten das Kind an, sie erkennen in ihm den Retter der Welt. Sie kehren zurück zu ihrem Alltag, es hat sich äußerlich nichts verändert, doch sie kehren zurück mit einem verwandelten Herzen und genau das ist auch die Chance der Pilger. Wenn die Pilger an die heiligen Städten kommen, endlich mit den Hirten, sie lesen die Heilige Schrift, sie feiern Gottesdienst, es wird ihnen die frohe Botschaft verkündet, sie begegnen Jesus, sie begegnen dem Kind und seiner Mutter an den heiligen Städten und sie erfahren Jesus fast greifbar nahe in seinem Land und sie gehen als verendete Menschen wieder zurück in ihre Heimat.
0: Es gibt dann viele Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, als Pilger zu kommen. Die wollen wir jetzt ganz besonders mit hier reinnehmen in die Grotte, in die Geburtsgrotte. Wenn wir jetzt mal umschauen, die sind, da gibt es so eine eigenartige Verkleidung der Wände, was hat es damit auf sich?
1: Ja, es war mal ein Brand in dieser Geburtsgrotte und deshalb hat man dann im 17, 18. Jahrhundert hat man dann Asbestverkleidung da angebracht, um, damit diese Grotte bewahrt bleibt.
0: Die dann aber auch bemalt wurde, das ist also jetzt nicht einfach so Asbest, sondern ja, ja, verziert. Sehr
1: schön verziert und es stört überhaupt nicht.
0: Und während oben über der, dieser eigentlichen äh, Ver Aushöhlung, die an die Geburtsstelle erinnert, wo der Stern auch dieser bekannte silberne Stern ist, da oben drüber ist dann eine Ikone, die auch nochmal das Geschehen, im, ja noch, das hattest du ja vorhin schon erwähnt, in der Spiritualität der Ostkirchen vergegenwärtigt.
1: Ja, es ist dann nochmal, die Ikone sind. Die Grotte dargestellt, Maria und das Kind das sind die heiligen drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland, die kommen, sind die ersten aus dem Heidentum sozusagen, auch wir sind mit ihnen mit ihnen zur Grotte gegangen, denn wir alle kommen ja aus dem Heidentum, nicht aus dem Judentum und sie sind diejenigen, die auch, auch alles zurückgelassen haben, dem inneren Stern ihres inneren Eingebung gefolgt sind. Vielleicht waren es Astrologen, wir wissen es nicht genau. Sie waren Wissenschaftler der damaligen Zeit. Vielleicht kannten Sie auch die Schriften auch aus dem Alten Testament. Es gibt auch verschiedene Überlieferungen wie den, den Codex Hammurabi, viele andere Überlieferungen, die auch etwas in dieser Richtung sprechen von der Schöpfung der Welt und viele Hinweise auch auf diesen Retter der Welt. Vielleicht haben Sie eine entfernte Ahnung gespürt und sind diesem Stern gefolgt. Wir hatten im Jahre 2000, äh, war die Sternwarte von Zürich, hat hier in Bethlehem äh, ein eine Show gegeben, wo sie auch dargestellt haben, dass tatsächlich ein Stern erschienen ist in dieser damaligen Zeit und dass es also ohne weiteres denkbar wäre, dass Menschen, weise kundige Menschen, diesem Stern gefolgt sind und tatsächlich dann auch auf dieser Spur Jesus gefunden haben. Also auch wissenschaftlich kann man das auch nachweisen.
0: Dann zwischenzeitlich müssen Sie niemals einen Blick verloren haben. Sie sind ja auch zum König Herodes gegangen und haben dann dort eben von den jüdischen Schriftgelehrten erfahren, Bethlehem muss es sein. Warum?
1: Ja, und da sehen wir auch wieder den Unterschied zwischen einem Herodes und den Hirten. Die Hirten, die ungebildet waren, die Analphabeten waren. Herodes war gebildet, er rief sofort die Schriftgelehrten zusammen. Und sie wussten sofort, ja, aus den Schriften, die Prophetie von Micha, in Bethlehem, in dir wird der Ritter geboren, aber sie machen sich nicht auf. Sie erschrecken, Herodes erschrickt, er sieht einen Nebenbuhler in diesem neugeborenen Kind, er macht sich nicht auf den Weg, ganz in seiner Bosartigkeit, in seiner äh, Abartigkeit trachtet dem Kind nach dem Leben und wir wissen auch aus der Schrift von diesem Kindermorden und die Perser machen sich auf den Weg, diese, man nimmt an, sie kamen aus Persien, diese Weißen und sie finden das Kind und sie beten es an, Herodes in seinem Stolz, in seiner Überheblichkeit findet es nicht, das kann uns auch sehr zu denken geben, auch für die Menschen unserer Zeit.
0: Hier in der Geburtsgrotte von Bethlehem wird natürlich an Heiligabend dann eine Gruppe nach der anderen sich sozusagen die Türklinke in die Hand geben, die verschiedenen verschiedenen Kirchen werden hier durchgehen, ihre Messen feiern. Ich erinnere mich aus dem letzten Jahr, dass es besonders schön war, auf dem Hirtenfeld die Christnacht zu feiern, weil die Christmette zu feiern, weil wie dort da auf den an den vielen verschiedenen Altären ganz viele Gruppen aus der ganzen Welt zusammen, also jede für sich gefeiert hat und wenn man ein paar Meter weiter ging, hörte man wieder neue Gesänge in einer anderen Sprache, eine charismatische Afrikanische Gruppe hier, eine, eine europäische Gruppe dort, die Deutschen, die das Ganze so ein bisschen beschaulicher feiern und so weiter. Das war eine unglaublich dichte, dichte ähm, frohe Atmosphäre. Man hätte fast meinen können, man hört die Engel Halleluja singen, da auf den, auf den Hirtenfeldern Gloria singen. Und dann aber am, am Weihnachtstag selber auch gibt es die Möglichkeit, dann eben Messe zu feiern, auch in dem, in dem Bereich der Krippe, der ja den Lateinern anvertraut ist, den Katholiken. Und ähm, da, kon, da sammelt sich das auf den engen Stufen, drängeln sich dann die Gruppen und feiern dann dort ihren Weihnachtsgottesdienst. Das können wir uns hier jetzt so vorstellen, wie sich dieser enge, kleine Ort dann füllt mit den Menschen, die hier einfach diesen, diesen Stein berühren wollen und sich das Geschehen hier am Ort des Geschehens selbst vor Augen führen wollen. Und dann gleichzeitig stehen wir hier als Pilger oder auch an Weihnachten oder auch jetzt im Geiste und wissen, haben an vieles gedacht, was in der Vergangenheit liegt, das, was das biblische Geschehen selber, dann die lange christliche Tradition, die das, den Ort des biblischen Geschehens bewahrt hat, geschmückt hat, verziert hat, geliebt hat ähm, und für uns erhalten hat. Und das Ganze hat für uns ja eine Botschaft. Und vielleicht können wir von dir, Karl-Heinz, du bist ja auch, auch Theologe, ein paar Gedanken einfach zum Abschluss hören, das Weihnachtsgeschehen für uns Menschen heute hier an diesem Ort, wo Jesus geboren wurde?
1: Ja, wir stehen hier an diesem Ort der Geburtsgrotte des Geschehens von Bethlehem vor 2000 Jahren. Ja, in der Tat, vor 2000 Jahren haben sich hier an dieser Stelle Himmel und Erde berührt. Diese enge, rauchgeschwärzte Grotte, diese armselige Grotte, sagt uns auch heute, dass Gott eine Schwäche für die Armut hat. Der Schöpfer des Himmels und der Erde sieht es vor, in einem Stall geboren zu werden. Diese kleine, bescheidene Grotte, sie besitzt Weltdimensionen, weil dort der Herrscher des Alls das Licht dieser Welt erblickt hat. Ein hilfloses Kind wird die Tür zum Reich Gottes. In Bethlehem erreicht der Mensch, der begrenzte Mensch, den Unendlichen. Eine aus dem Fels geschlagene Grotte. Hier stehen wir. schluft der Tiere gegen Hitze und Regen. Er wird zum Zufluchtsort des Gottmenschen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Bis heute. Und trotzdem erhält diese Erde eine neue Zusage. Friede den Menschen seiner Gnade. Aber zeigt unsere Welt nicht heute ein ganz anderes Gesicht? Gespalten in Arme und Reiche? Die Bewohner der gleichen Nation teilen sich in Rechte und in Linke auf. Man geht vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden über. Zwingt nicht noch immer der Stärkere dem Schwächeren seinen Willen auf wie viele Kinder sterben, jeden Tag durch Gewalt. Auch hier im Heiligen Land. Schwierigkeit und Angst begleiten im täglichen Menschen die, die Leute. Unzählige Kontrollen, ungefertigte Gefangennahmen, Militärgerichtsentscheide, Arbeitslosigkeit führen zum wirtschaftlichen Ruin. Und doch, wiederholt dieser Stern von Bethlehem, Friede sei den Menschen seiner Gnade. Diese Worte sind ein Zeichen, nicht ein frommer Wunsch. Wer kann die Freude und den Frieden dessen verstehen, der zur gleichen Zeit liebt und leidet? Ja, Bethlehem ist die sichtbare Bestätigung Gottes, dass der Herr des Alls das Interesse an der Menschheit nicht verloren hat. Die Botschaft von Bethlehem heute sagt uns, dass Frieden gemäß der Schöpfungsordnung möglich ist. Wenn der Mensch die Würde des Anderen achtet und nicht mit Füßen tritt, wenn er nicht selbst in Überheblichkeit den Platz des Schöpfers einnehmen will. Die Botschaft des Bethlehem ist eine Kampfansage gegen den eigenen Egoismus, gegen Resignation und Mittelmäßigkeit. Sie zeigt den Überheblichen, dass sie für den Frieden nicht möglich ist, weil sie selbst durch ihre Hybris den Zugang zum Vermittler des Friedens abgeschnitten haben. Die Grotte von Bethlehem bietet den Menschen von heute die gleiche Chance wie einst den Hirten, die zwar anschließend zu ihrem gleichen Alltag zurückkehrten, doch als andere Menschen. Nun können wir uns fragen, diese Hirten waren hellwach. Machen wir schlapp und verschlafen wir die Begegnung mit Gott? Diese Hirten gingen dem Licht nach und wurden hellsichtig. Sind wir blind und sehen nur das Dunkel der Nacht? Diese, Hirschen, diese Hirten diese Hirten, lauschten auf das Wort Gottes und begangen, höllhörig zu sein. Sind wir taub, weil der Schmalz des Wohlstandes unsere Ohren verklebt hat? Diese Hirten waren flexibel und machten sich unverzüglich auf den Weg. Sind wir erlahmt und lassen uns nicht bewegen? Diese Hirten, sie hatten ein einfaches Gemüt und sie erkannten in dem hilflosen Kind ihren Herrn. Sind wir zu gescheit, zu aufgeklärt, um ihn zu begreifen? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen heute an diesem Weihnachtsfest, dass jede Gabe, die der Schöpfer in Sie hineingelegt hat, wachsen möge, damit Sie die Herzen derer, die Sie lieben, mit Freude erfüllen können, dass Sie in jeder Stunde einen Freund haben, der Ihre Freundschaft wert ist und dem Sie vertrauend die Hand reichen, wenn es schwer wird. Ich wünsche Ihnen an diesem Weihnachtsfest, dass Sie in den dunklen Stunden des Lebens in jedem Menschenantlitz den Bruder und die Schwester erkennen, weil dann die Nacht zu Ende ist und das freudebringende Lächeln des menschgewordenen Gottes Ihnen, Gottes Sohnes, in unserer Nähe bleibt.
0: Ein Dankeschön von Herzen, karl Fleckenstein, für diese Führung durch die Geburtskirche in Bethlehem und für diese besinnlichen Worte hier vom Ort des Heils geschehens selbst. Vergelt's Gott, Karl-Heinz.
1: Gerne geschehen und ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Weihnacht.
0: Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi Fröhlich und Karl-Heinz Fleckenstein aus Bethlehem. Ihnen allen in diesen Tagen ein wirklich gesegnetes Weihnachtsfest.